0: 晚上好，今天是二零二二年的十月四号，我们正处于国庆小长假，啊、呃，这个第四天，还有三天要上班了，然后呢是连着上七天班，所以呢，啊、呃，祝大家这个剩下的三天能够玩得愉快，好吧，吃得开心，然后睡得好，玩得开心就是最重要的，因为这个长假难得，然后呢。呃，我们今天是想要来聊聊天气。呃，这个话题该怎么去聊呢？首先呢，想讲一讲最近的这个寒冷空气导致的急剧降温。昨天上海是最高温度好像是在35度，然后今天一下子就跌到了十七八度。傍晚的时候我出去丢垃圾，<笑>我穿了一个 T 恤，外面穿了一个长袖的卫衣，还觉得冷。就是昨天晚上我是开着空调过的，就是就是这么神奇，的，然后，枣儿和春春他们那边都已经六六度了吧，都快过冬了，嗯、要等暖气了，对吧？所以我们处在一个，嗯、反正大家地地区不同嘛，这个温差非常大。那无论如何，我们都要步入冬天了。那我们今天就是来聊一聊关于天气啊，但是不仅仅。不仅限于冬天这个话题。
1: 嗯
0: ，首先呢，我想到一个问题，就是在我们回忆一下，就是你通常在什么样的情况下会跟其他人聊天气？会不会有什么特定的人或者特定的场景，或者因为某种特定的情绪，导致说，哎，没有别的话可讲了，讲讲天气吧。
1: 好像我们国
2: 家没有这个习惯吧？<对>原来记得学英文的第一、嗯、第一对英文说，<笑>对，然后说聊什么都是隐私，只有聊
0: 天气<经>隐私。对，但是我觉得我们也，漫漫人生路走了一小半了，<笑>总是会遇到这么尴尬的情境的啊！我已经想到了我遇到过什么，<笑>那我们来听听枣儿曾经遇到过什么样的情况。
3: 嗯，我跟你们不太一样，我的工作就要聊天气，<笑>因为比如说上上课之前嘛，我要给家长发，就是就今天天气怎么样。就比较晴天的话，我就不需要发了。暴雨、暴雪、啊、这种情况，我可能就是早上起来第一节课的家长都会因为老师的路况到不了学校。而换个时间，或甚至于停课，就这种事情经常发生嘛。就是像夏天跟冬天的时候，春秋两季最要命的就是要通知家长，呃，换季了，然后注意保暖，然后那个注意花粉过敏，就就这种情况，我被迫就一定要聊天气，这是没有办法的事情。尤其是像最近，就是它这个极寒冷空气嘛，是骤降。就是你提醒了家长骤降这个概念的时候，家长也会被冻到，就等于说他把孩子送过来了，上了一节课一个多小时，再过来接孩子，就是明明穿的是正常的这个温度的衣服来了，但是一个小时之后降了五度，<笑>就是你那个温感、啊、你还是很明显的，怎么这么就就这么冷了？他就是突然之间的骤降，所以这这两天的时候吧，就是我能感觉出来，嗯，可能有的小朋友。外套可能会因为带的不够，比如出去玩什么的可能会生病。确实今天就有人请假了，就是身体不适嘛，就是因为这个天气的原因。我觉着我们北方相对来说可能还有点就是那个怎么说呢，就是准备，就大家已经习惯性的出门背着厚围巾或者说背着披肩、背着个外套了。我觉得你们南方比较惨。因为你你你们的这是腰斩式温度、啊，三十多度降到十几度，甚至于十度，这这一下就跳出去多少了，就就真挺可怕的，而且是在一两天之内降下去的，对，所以，嗯、呃，这个怎么说呢，就是。我没有办法，我是被迫要聊温度，而且我已经跟家长聊了四天了。就今天在开，就是这个开讲之前，老三问我你嗓子怎么了？我说因为我今天已经说了四天话了，没有办法，就一直在聊天机，所以，<笑>所以我现在也很无奈，你知道吗？<笑>嗯、对，嗯，就不太想聊这个，怎怎么说？就是这个呃，提醒大家穿衣服啊，就这个话题嘛，包括比如说。这个怎么说？嗯，因为咱们已经是成年人了，不要总让家长催着穿穿穿毛裤，哎，毛裤还不至于，秋裤啊，穿秋裤。就<不>这种这这跟成年没关系，关系成年
0: 太久了，嗯、然后就老寒腿啊，<笑>什么都出来了，嗯，就不需要爹妈盯着，你自觉的就穿上了、嗯。是的，是的，我也是
3: 做了这份工作之后发现，就是还真是得提醒，因为确实有的那个家长跟孩子就特别马虎，就真的是马虎，你不提醒他们的时候，他们就会那个什么就，呃。忘带外套啊什么的，我今天看到有人就光着胳膊就来呢。勇士<笑><世>，<笑>对，勇士，勇士、哎，一般来说都是男孩嘛，就是确实火力可能比较壮，跟女孩不太一样啊、嗯。唉，羡慕，反正我现在是羡慕。二八月乱穿衣，今天出去还确实是有人已经开始裹上薄的羽绒服了，就是那种优衣库的。有的人还穿着 T 恤露着胳膊，你<笑>就想一想吧，就那个。夹脚的凉鞋就是那种沙滩鞋，就这么出来了。就是，嗯、呃、嗯，我希望啊，这些人不要后悔，<笑>因为这个东西确实，你年轻的时候你觉着没什么，十年以后你就看看老天爷怎么对待你吧。嗯，命运的安排，嗯，大家走的都是老路，你知道吧？我们现在说这话是因为我们年轻时也这样过。我现在就是膝盖不能受凉，老寒腿了
0: 。这还多少还还不到四十呢，就开始了。你现在就特像，就是这个三十年前的你妈。嗯，是的。嗯，对，没
3: 错。<笑>总有后悔的那一天，没关系，可了面的作，反正是自己身体。你怎么到那个年龄，都会养生的。<笑>嗯。OK， 我结束。嗯、啊、嗯，行，来，陈娟
2: ，我其实跟人聊天气，我通常是没这个概念的。我一般就是要么出差超过三天，换衣服的时候我才会关心一下天气，然后换衣服。对，就需要带衣服嘛。<笑>超过三天，你需要带的衣服是不可能一样的了。那、嗯、我会关心一下天气。嗯，这两年也没有这种机会了，所以就更不更更不关心这件事情。但是。呃，一个就是说自己的那个身体这个温感，随着怎么讲，年纪大了以后，你你肯定是要自己调整一下的嘛。就是以前我春夏秋冬外面会换，里面就不换的。然后这两年是还是会，就是自己都觉得自己要换了。嗯，还有一个就是今年特别明显，然后那个天气异常嘛，天气异常的非常厉害。然后你看我们，我十一出去的时候还是短袖。虽然套里外套，但基本上就是三十度上下吧。然后短袖加一个那个，嗯，加一条单裤就没有什么问题。然后中午还会有点热，但是昨天开始就是你在屋里的睡衣就换成长一点的了。不出门还好，但是我三十号回来的时候，好像晚上还吹空调了，因为我觉得那天湿热，就是那种湿气特别重。嗯，然后温度在三十度，就这不舒服，就开开了会儿空调睡的觉。但是我到到二号晚上，我就很明显的觉得你在屋里躺着，那个凉风就是你会觉得冷了，已经就不开窗不开门你都觉得冷了。然后我我那天看到你们在南那个南方依然是三十九度的时候，我就有点惊悚了，因为我没看天气，我就我那天还得给老孙发抖音，我说看到那个是玉龙雪山吗？然后就是还是哪儿？说是站那个在屋子里面看着外面下雪，觉得屋里面有柴油什么的，挺就是那种挺惬意的那种冬天的风景。我说我现在这个温度已经不觉得这事儿惬意了，就是就是你冷的时候，你无论如何都不觉得看雪这件事儿惬意
3: ，就<笑>跟你现在不想吃冰淇淋是一样的，对吧？对啊
2: 、我现在想喝红酒，不想吃冰淇淋，就是这种感觉，<笑>人体感是特别特别明确的。然后就是说。我朋友说看着很浪漫，我说浪漫的前提是室内外温度有温差。如果你的室内和室外温度一样，你一定不觉得这事儿浪漫。嗯，这两天天气真的挺糟糕的，尤其是今年夏天，这个异常气温导致有些地方没没电了之后，就是其实大家，呃，就这个温度上来讲，没电都不是忍一忍的事儿了，所以。你可以想，如果热的时候你那么难受，冷的时候你就会更难受。因为热的时候，哎，呀，怎么说呢？除了几，就可能是对大家身体的考验还没有那么绝吧，就有有一些大差不差的，你还是可以扛一扛扛过去。可冷的冻冻着的时候，人，你想想，每年什么秋冬心脑血管啊，老年人啊，这个，我觉得冷比热还是要命很多嘛。因为、嗯、我小时候，我外公就跟我讲，那个穷人喜欢夏天，冬富人喜欢冬天，因为。穷人冬天没有衣服穿，没有被子盖，就很容易被冻死。所以这个道理是一样的。然后，第一，冬天御寒这个事情很重要。你就算不关心我们国家的天气，大概你翻翻这个报纸，看看新闻，你也知道最近欧洲的取暖，嗯，也是个很重要、很很夸张的问题了。甭甭在那吹那个什么，就是那种说风凉话，什么扛一扛、忍一忍就过得去。这种倒霉劲儿没有到任何人头上，谁都受，谁都那个什么，是的是的都是人，没谁没比谁真的就怎么种族优越到哪儿去，谁也没比谁多长一长一多,、啊、多长一层皮。然后你看整个欧洲，法国现在是德国就不说了，德国已经被说了很久了，就是那个又是地热毯，又是那个高额的这种电费，根本就普通人支付不起。嗯、呃，法国现在也开始了，就是一个是那个物价，他们本本国人都觉得像 H M 这种快消品牌贵了，你知道吗？我看到那个我都觉得谁、啊，哎呀、嗯，这那说明这个物价真的是很可怕。然后另外就是他们取暖时间又往后供暖时间往后延了嘛，就要再推迟半个月。现在巴黎大街上看已经开始穿那种长的，就像我们是十二月左右穿的衣服一样，因为大家对不知道大家对巴黎有概念吗？巴黎的纬度是和北京一样的。所以那个温度其实差不了太多的，就是北京大概的温度和巴黎差不了太多的。嗯
3: ，本来是一个要温度不不对要亮度不要温度的城市，现在开始穿长羽绒了。重点就是人没有办法，你到最后的时候
2: ，你退回一个生物生存的本能的时候，你还是得得先活下去吧。对，嗯，好看不好看那事儿都是后面的事儿了。嗯嗯，现在是人类人类的文明在在快速的往回退。就就你看，也不再说哥本哈根取球取消什么全球第一个这个这个，那、这个、个什么了？就怎么讲？它叫环保的那<探>呃碳中和嘛？嗯、取球成为全球第一个碳中和城市的计划，它也取消了。嗯、是啊，你到时候取暖的时候你是不的、啊、该烧木头，烧木头，啊、该烧
3: 煤烧煤，真是你总共把
2: 人冻死，了，嗯、然后然后保证碳中和吧？这事儿有点太诡异了。哎呀，所以没说嘛。哎呀，人人，我们到到现在这个。环境里面就觉得自己还是个动物，你没有办法，你没有办法和大自然抗衡的。然后我就觉得我们生活的这这这这时代还是不要让我看到后天真实版吧，想想还,还是挺可怕的。有些，你想我们我小时候，我真的是我小时候啊，就是初中、高中看那些。美国大片当时真的就是大片因为我们拍不出来那种那种工业化风嘛，什么后天啊，嗯、什么未来水世界，还有嗯那个台风，嗯、那时候看了好多片我们都跟看就是就是看那种那种看个热闹，嗯、呃、对，就是就是单纯的觉得这这事儿是歪歪出来的嘛。但是你看现在、嗯、真的，你看那个气候的那个风向指数啊什么的那些，包括专家们那些预测，你都不觉得那是歪歪了，就是那种。
3: 这个远比战争还可怕，主,主要是前两年一直在预测嘛，就是是冷冬冷冬，但是去年疫情的时候，咱们一直在关在家里，其实冬天是没怎么体会到那个冷的，大家就觉得今年的冬天尤其的冷，其实不是，其实去年就挺冷的，就是其实怎么讲，这么
2: 就是我们在我们生活的前四十年里面啊，我觉得这个世界的繁华是往上走的，就是。大家活得太是要风得风要雨得雨了，无论是谁都觉得这个我们需要的东西都能理所当然地获得，而且不会影响到我们任何的其他的不好的一面。但是这个世界上所有的事情都是有好的和不好的一面同时发生的，也就是说，当时我们不太懂什么那个巴黎气象公约这玩意儿签它干嘛呢？嗯、对不对？好多人都说这东西对对世界发展对对对未来有什么影响吗？就根本不懂。没有人懂的，然后你看，所有你不懂的东西，都要有有有一天以你不以你不能预料的方式让你那个支付回来的，对，所以哎呀，天气这个东西怎么讲？就是其实我们是没办法制约的。你说现在你再去考虑这个，就是呃怎么样去保障这个，就要减做一些措施啊，让。让环境恶化的坏慢一点，不知道还有没有效果，因为，因为已经往前走了这么多步了，而且这个时间点不是人类定的，你<的>人类根本在跟大自然面前
3: 没有讨价还价的余地，<的>我们也只是拼的一部分而已。嗯、多米诺以牌倒第一
2: 块是很慢的，啊、后面越来越快，你根本就控制不住。你看，连马斯克那么那么怎么讲那个啥的。一个人都说人类的好日子没有几天了，<笑>当然也可能是为了他的某些理论奠定基础，这个东西不好讲。可是实打实的这个环境在变差，实打实的人类的这个生存生存状况越来越艰难，这个是我们每个人能感受到的。就是，哎呀，珍惜珍惜好日子吧，不能说不能说好日子越来越少，但是还有多少谁也不知道。另外就是怎么说呢，这个这个生存还是。还是第还是第一要务，这没有办法的事情。
0: 嗯，哎呀，一个轻松的话题，咋就聊的这么这么的严肃嘞？也不是严肃，<笑>因为我冷啊，你不知道。<笑>哦，对，就是<年>要穿衣服
2: 。<笑>往年十一的时候，就是只是说，可能你出去旅游，有一些你跑的比较天南地北的地方，你会觉得冷嘛？因为十一就是一个那个分界线，说白了，秋冬<天>分界线。嗯可是没有夸掉到这个程度，就直接让你把十二月份的打门捞出来。嗯，还是还是挺、嗯、挺直观的这个感受，因为我十一的时候跑过东北，跑过西北，然后再回来就是，我也我就觉得冷成这个样子
3: 。我觉得今年比较离谱在哪儿？离谱在就是。北方发的是寒潮预警，南方发的是高温预警。离谱、啊，李在
2: 长江流域跟着北方一个温度、啊，说是重庆、武汉都要提前入冬，嗯、他们和郑州、郑郑州、天津差不多就是一个温度出来的。天
3: ，哦、啊、对对，要不他们说怎么说那个做核酸的时候张嘴会会有那个哈气呢？我今天就有了，冷<老>。嗯、我今
2: 天打开台灯灯的时候，我不打开灯，我说啥东西？打开灯真的是我的哈气，吓我一跳。嗯，<笑>就一天十五度，一天十五度，这么给你下、啊，你想想、呃，是的，是
3: 的，对，就是它骤降，这个是挺吓人的，嗯
2: 、就是冰
3: 箱里面的那个冷冻室和冷藏室突然成了一个温度，<笑><笑>对。我就今天就特别生气，在哪儿你知道吧？嗯，就是我们这边要求，就是门口必须得有人守着防疫的那个大门嘛，你就是你必须得守着。问题是这种天你真没法守。我就是送孩子下楼，家长来的晚，我必须陪孩子等家长，就在那里面就是寒风中站的时候，我跟孩子进去进去，孩子们在楼梯上面每隔一米站一个，我在门口。就等着家长过来，然后喊谁谁谁下来。就你根本就在门口站不住，那个风你知道吧？它会顺着你的那个，就是衣服的各种缝往里面钻。我北方是有风的，是物理攻击，嗯、纯物理攻击，就是冷，<笑>纯冷。就你的鼻子、<笑>你的耳朵、你那手指头不是你的。你那种感觉，那
2: 种外线的那种做做做线服，就是防风又
3: 保暖的。我现在就觉得他特别缺德，在这儿，他要求家长在门口这么等孩子，你知道吧？嗯、他要求家长不能进学校，家长在门口等孩子接孩子。你这是既想冻
0: 着我们，又想冻着孩子，又想冻着家长，不就这么回事吗<笑>？他们没有想那么多，他们也不不知道民间到底怎么回事。哎、对对，这他们都是这个。嗯这个怎么说？不需要什么在你们这样的机构里边学习的孩子，对吧？也不需要家长在外面等着，嗯、所以呢，他们没有办法去经历这一切，所以他是想不到的，这很正常。你跟人家不在一个阶层里，没错没错。指着别人替你着想，你不想多了吗？你是是，<笑>行吧，你们呢？哎，太灰暗了。我来讲<笑>点开心的，来个浪漫的往事吧。我很少跟人谈天气，哦啊、就说，嗯，比方说说什么要出差啦、旅行啦，那肯定是要看天气，看当地天气嘛。嗯，这是曾经，现在我就也出不去了，<笑>我基本上没电视我前两天已经在突然想到一个问题，<笑>我说如果突然年底让我可以出去玩但我已经两年没有出去了，我现在对什么订机票、订酒店。什么的都很陌生，我觉得就很陌生，<笑>不可能，不可能，不至于才两是真的。你你去仔细琢磨这句话，不是说两年三年的问题，而是这件事情本来很寻常，但是你现在会觉得非常陌生。嗯、你你你,你内心为什么是惶恐的，没有安全感，而你更关注的，第一关注的肯定是当地的防疫政策落地以后怎么弄。嗯回来还怎么弄？对对都得看清楚。回来倒是没有什么，上海这边很宽的，上海一直很宽。呃，大家曾经觉得这种宽松是不对的，现在大家都羡慕这种宽松。嗯，<笑>
3: 对啊，不不只是这个，是你从当地出来，它也有规定。你看，澳门是你去时要48小时核酸，但是你从澳门出境要24小时。<笑>呃，这个、嗯、对呀，它好像不太一样。嗯。
2: 所以呢，大家的数学都变得特别好，<就>这几年
0: <笑><笑>就觉得什么天气啦、什么的这些东西，好像已经变成了最最后才需要关注的问题，而这个基础是建立在你能出去的基础上。嗯，所以呢，呃，这些事儿都已经是陈年旧事了。对我来说啊，未来什么时候能出去，我也不知道。嗯，那我之所以因为早儿提议说。咱今天聊啥主题呢？也不知道聊啥。他要不聊聊过冬吧。我说过冬怎么聊？多穿衣服，多喝热水。吃火锅是不是？有啥好聊的？咱们聊点带点这个话题在里边。那我就当时就想起来很，很很早很早以前了。嗯，那时候在刚大学毕业吧，进了第一个单位。完那时候呢，我们有一个警察论坛。嗯、呃，在我在上面做一个某一个板块的版主，呃，有一位苏州的警察，男警察，呃，经常在上面写写文章啊，<笑>写写段子呀、啊，哎，真是很有水平的。然后呢，反正大家都同行嘛，那警那个论坛也是比较私密的，所以呢，在上面发过照片，长得贼帅，你知道吗？非常帅，哦哦对。但是呢，我这个人属于反射弧。非常长的人，四海之内皆兄弟是吗？你少说了，你不是非常，你是非常非常非常长。<笑>对，没领会到呀。所以呢，就是那时候、嗯、都能变成兄弟的那种，<笑>对就就感觉就是网友吧，是不是？因为虽然是同行，但是毕竟也是网络上面认识，现实当中不认识。后来这位老兄来上海开会。呃，来过好多次，苏州过来蛮近的嘛。但因为各种原因嘛，大家也没有机会碰头。要不就是我在工作，要不就是人家开会时间凑不上。后来有一次夜里九点多钟，我那那那时候上晚班还没回家吧，然后说：“哎呀，我到你们这个单位门口了，要不出来也聊会儿天？”我就非常震惊，因为毫无心理准备就去了，然后见到真人的时候呢，其实我也觉得，嗯，跟照片上长得一模一样。人家那时候没<笑>没有 PS， 你知道吧？嗯、没有这个什么美颜美容东西，确实，呃，挺帅的，很天然、啊、帅哥。对，然后呢，三三十出头吧，比我比我有，好吗<笑>挺好的吧，也有个一米七八的样子吧。总之就是正常人。嗯的这个身材，也不知道正常人就是一个还没有发福的男人的身材，啊，有没有肌肉我也不知道呀，是不是？<笑>所以呢，所以呢，当时就是觉得，哎呀，就很慌，很慌，你知道？就作为一个年轻的女孩来说呢，就这种症状我也不是没见过，我见过很多网友胆子贼肥，各种各样的网男的、女的、老的、少的，我都见过。见过几十个网友吧，总有，但是第一次就觉得、嗯、哎呀有点慌。后来呢，就反正就是寒暄嘛，我现在印象都非常深，就是寒暄就啊、哎，哎，这次来公干啊，又不能细问是吧？都有这个保密守则，嗯、然后对方也不能细说，嗯、就这样啊，怎怎么了？怎么？讲到后面我觉得没有话题了，就很憋气吗？对，聊了三分钟吧，哎、聊完了你知道吗？我就。我就不知道说什么好了。这个事儿之所以在我脑海里停留了这么多年，就是因为我当时是非常主动的说：“哎，今天天气还不错，都晚上九点多，<笑>快十点了，我跟人家说今天天气还不错。”<笑><笑>哎呦，不行，笑死我了！<笑>对，就是<笑>天<笑>、哎、今天这太阳真大。<笑>就是<笑>就是，嗯、就是呃，想想蛮有意思的是吧？啊、呃，曾经年轻的时候干过的这种荒唐事，嗯、其实爱很可爱，嗯那、嗯、现在的话，可能就、嗯啊、<笑>现在可能就沉默不语了吧？因为既然没有话讲，就不讲了呗，对吧？但当时还是会比较天真的觉得，哎呀，人家主动来找你玩，然后你总得找点话题什么的吧？就是就是这么聊起了天气。所以这个事儿是也是，其实就是没有这么多年也没有特意想起过，也没有什么契机让他出现在我的回忆里。渣女，屁嘞，我又没干什么。<笑><笑>对，然后就是就是说天气这个话题的时候，就突然想起有这么一一个事儿。我后来在知乎上回答问题的时候，人家说，哎，就是说如果嗯、呃，很尴尬，就跟对其他朋友见面，或普通朋友，或陌生人第一次见面什么的，很尴尬，怎么办？我就写三个字：聊天聊天机。<笑>对，<笑>对这怎么弄呢？就是要引起一些话题嘛，对吧？当然，这种尬聊其实也是要看场合、看情境、看对象的。嗯、呃，也可能一句话就把这天彻底聊死了，也也是会的啊。所以它不是一个万能法宝。嗯。但是可能也会出现很多好玩的结果吧，对，就就这么个事儿，好吧。然后那天这个所谓的什么情境能够聊天气，我觉得听众朋友们也可以在我们的评论区或者在我们群里面讲一讲，你们曾经有一些什么有趣的过往<笑>。对，然后我们接着来聊聊，就是。这就是完了，你没有后续了，你没再见后续啊，同同事啊，同行啊，啊、嗯，没有后续啊。我现在同学听八卦听了一突然觉得上当了。我我只记得此人的网络 ID 是四个字的，<笑>但我已经记不清是哪四个字了。就真的是陈年往事，你知道吗？根本就没往心里去。感慨
3: ，这样子的话，在小说里面，<笑>呃，对，也这样的，经常当女主，对。刚,刚说不没有把她当,、啊、当女主，不要。当女主。对对，在国剧里面这样的女主还挺多的。对，<笑>行，换
0: 下一个话题。嗯<笑>嗯好吧。然后我们来聊一聊，因为刚,刚早上也聊到过，说，嗯、呃，我们年轻的时候，父母总是盯着我们，让我们穿秋裤呀，穿棉裤呀，多穿一件呀，对吧？那时候我们都不以为然，因为身体确实好嘛，年轻力壮，火气旺，所以呢。压根儿不听听不进去，然后稍微年纪上来点呢，就感觉到了这个，比方关节会不自觉的疼，对吧？然后有时候，比方说你这个衣服穿少了一件，比方我今天在家我还是穿短袖的嘛，但是有时候把空气扇扇扇呃，空气扇打开，空气扇会转摇头嘛。它偶尔会掠过那个风掠过我的胳膊的时候，其实我是会感觉到丝丝寒意的。<笑>就是这个确实啊，就一个是气温确实下来了，还有一个呢就是年纪上来了，嗯，所以就没有办法。那就到了这个季节了，其实我们我是想聊聊爹妈，聊聊爹妈对我们的这份关切。曾经我们。挺厌烦的，反感也不叫厌烦吧，就烦你老盯着我干嘛呢？但是现在想想呢，就是嗯。就是我们年纪大了，然后爹妈也不一定会哪有空，像我这种跟我父母分开住的人，他们也没空来天天盯着我要多穿一件啊，啥啥啥的。就是这种呃，家庭然后父母子女之间的这种连接似乎。渐渐的淡去了，对吧？你在你拥有的时候，你其实是没有那么在意的，甚至是反感的。而当你渐渐的失去了这一份关照的时候，又开始怀念了。人就是很贱嘛，对不对？<笑>嗯，那我们也可以聊聊，就是当年或者说现在，有没有什么？因为不仅仅是父母盯着你穿棉裤这个事儿啊，有可能就是其他的。有没有什么有趣的事儿发生过呢？咋样？嗯、呃
3: ，有趣的事儿
0: ，悲伤的事儿也行。你说出来，让我们快乐一下。<笑>这个怎么说呢？我
3: 其实我觉得我长大了之后挺让父母省心的，主要是我爸比我还不让我妈省心，所以就不会盯着我，你知道吧？就是，嗯、呃，然后我爸还臭美。我爸臭美到什么程度呢？就是这衣服啊，他要是连续穿了，也别连续穿了很多年，连续穿了两三年没有没有买新衣服吧，他就给你浑身皱巴，他就得给你那个怎么说呢？就是反反正就这么回事儿，就是他自己有什么衣服，他比我跟我妈都清楚。虽然我跟我妈是那个给她买衣服的人，你就想一想，就到这个地步吧。我今年给她买了一款一款薄的那个冲锋衣的外套，我说的咱还是买户外的比较好，防风啊什么的。她非要买白的，我就说咱买个身黑的。她说黑的有，我说那买个深蓝的，深蓝的也有。我、哦、说那买个军绿的，军绿的也有。我相信买也有这么多件，为什么还要买一件呢？她就不说话了。最后还是给她听她的话，买了一件白的。然后呢？<笑>就那天，老三，你有没有印象？咱俩在说羽绒服的时候，你比如说嘛，说我那款要买的话，你就买白的。我爸就是这个样子，他就属于这种，你知道吧？就永远远远的比我要有这个时尚的触感。嗯，比如说给他买旅游鞋，你说你想要什么的？正常不说你要什么牌子的，或者说是。那个就是，呃，我什么穿是是是是走路穿，你还是比如说我跑步啊什么的，我爸就直接告我，你给我买个中腰的呵呵，就是要中腰的，就要不就高的，要不就矮的，就是他得给你挑，他得给你挑样子，你知道吧？嗯、就就属于这种，就是非常非常的。然后老年人不
0: 能有要求啊，你买啥你穿啥呀、啊
3: 哎？你自己买呀，你你你让我买，那不就得听我的吗？
0: 对吧？是这样的，买东西是要、啊、买对方喜欢的，才只是双赢，嗯、好吧？你这个观念也是不对的，的是的，但是，哎，我我我理解你
3: ，因为你老爸比我老爸还皱巴<笑>
0: <笑>。我我我一直以来就是这种观点，<笑>我就觉得就是，嗯，既然要去做，就是要。要么就不做、啊，达到他满意嘛，对吧？对呀、啊，嗯、就是要不然你花了钱，你还不落好
3: ，何必呢？哎，是的，是的，是的，话是这么说，哎，但是我也可以小小的抱怨一下嘛，就是他比我其实是难伺候的。嗯、我属于那种什么的，只要暖和就往身上套。你是实
2: 用主义，人家是那个美观和实用兼具的，有什么不不对啊？<笑>照常说，白羊座应该不是这样子。的。错了，白羊座是这样
3: 的。就都很臭美吗？嗯，在意。反正我妈双鱼也也不是这么好打扮的，所以也很奇怪。她对外形
2: 也有一种可能是你和你妈的审美接近，所以你不觉得？哦，啊、呃
3: ，也有可能，嗯、对、嗯，可能也有可能，反正就是，呃，我爸就是特别难伺候，尤其到这种换季，你那个衣服，你不可能所有的衣服都能按照那个温度去找，你就像。我们天津这个城市，就是是大衣跟风衣没有办法存活的这么一个城市，因为你要买了，可能今年一年没有一个机会上身，因为它的温度就没有让你能穿上它的那个机会，你知道吗？所以你就不会买，所以呢，就是。所以你那个衣服薄啊、厚啊什么的，你总你总得备着，就非常非常的全。那我跟我妈就属于那种，要不就还、哎、厚点没有关系，那就里面少穿两件你就套完备完了。我爸不行，我爸就特别全，他是我们全家衣服最多的，也是我们全家照相片最多的人。所以呢，就是他是最难的。上哟，我还真没给他算过星盘，我还真不知道。反正，反正他就就就是挺难伺候的。我妈就围着他转，就没有人围着我。<笑>那为什么要围着你、啊？你都成年了。我小时候也没有围着我呀。嗯
0: ，那你从小就懂事呗。
3: 哎，这倒是、嗯、对。所以就是就像咱这种孩子，就是这种粗养起来了，就皮糙皮糙肉厚。嗯、呃，你要说我冻着了嘛，也没冻着，反正冷了就就自己那个穿呗，热了就自己脱呗，就就就这么回事。而且我对，因为你想啊，这个道理，你妈和你爸人家是互相选择的，嗯、你是随机出来的，对对对对，对对对对所以人家为啥是围的,的，你还要求是的，<笑>是的，是的，是的，我就感觉得出来，你知道不？我就是个赠品，但是本来就说<吗>我父母相爱不是。最最开心的事儿嘛，开心，特别开心，咬着葡萄牙说，咬着葡萄牙说开心死了，就真的很，就真的很自由，你知道吧？就是，不管你，没空管你，对，没管我，嗯，所以这个也挺好的，所以就是看那个大考嘛，就是那个谁，就是那个那个那俩爹妈孩子管着爹啊什么的。呃，当然我我也我也不管我爹，我也不管我爹，就每次都是他追着我要什么东西的时候，我再给他买。有时候我也翻翻件，就比如说就是看他那睡衣，你知道吧？我爸还属于这种，就是衣服要脏一点洗不出来了，你肯定得这个样子。你想那睡衣你经常穿，磨个起个球，这不是很正常的吗？但是咱还喜欢穿旧衣服，旧衣服舒服。你在家里穿又不给别人看，他不行，他就不穿了，你知道吗？他就不穿了。我最近看他那、这个少爷，这个这个，这真的是少爷，这个这个、你知道吧？那个啥少爷，但你又不是大富大贵的家，你怎么就弄？我我还得小声说的，那就在客厅，你知道吧
0: ？又<笑><笑>不高兴了又，反<笑>而生动地诠释了人在屋檐下，不得不低头。<笑>低头<笑>对对然后给给他买了两身
3: 新睡衣，啊、因为他最近没穿、啊。然后我妈还告我妈还告我，别买白的啊，别买白的，那个白的太脏了，你穿穿一年就得买新的。我说啊，我说我尽量，我尽量。他还爱穿白的，你说，<笑>就反正反正反正就挺好玩的，你知道吧？啊，我就属于那种比较粗放的人啊，也比较拉和也比较邋遢。反正我就喜欢穿黑的，喜欢穿灰的，喜欢穿深蓝的，喜欢穿军绿的。不容易洗。你们处女座买衣服的原
2: 则就是好洗，嗯、我知道。
3: 对对对，好洗就是。<笑>我从来不跟处女座一块儿买袜子，没法沟通。我你讲啊，对对对，买袜子也是，买袜子特别明确
2: 。为啥要买白的？
3: 嗯、买黑的或者买灰的？对呀、啊。给我、啊、的源头是这句话。你要不就是比如说买两双，哪一只破了，对吧？你还能那个继续绣或者穿，还能配上对儿吗？啊，你是不是无法理解？<笑>能理解，是但是不想理解，无趣、嗯、极了。<笑>对呀，就是你不
2: 想不想跟他聊任何
3: 关于审美的话题，你知道？也没什么，也没什么审美，反正我自己也不照镜子吧，就别人穿的不好我也看不出来，我穿的不好我自己也看不出来，就怎么回事啊？感觉你是个盲人。<笑><笑>但我爸不是，你想我特别小的时候，我爸就跟我说，就是比如说我特别烦那个头发特别长吧，夏天又又那个什么梳头发也很，我就特别喜欢短发。我爸就上大学的时候明令禁止我必须留长头发，他就觉得女孩子一定要留长头发该谈恋爱了。但是我发现、这个、你的审美是怎么容忍你这么多年的？<笑>对对呀、啊，所以我就说真爱好啊<笑>。我说谈恋爱跟你头发长与短没有关系。我说有的人是是确实没谈成，确实对呀、啊，也没关系。<笑>呀，我说，你看我留长头发，我也是刘欢，对吧？你根本就不可能
1: 。<笑>
3: 那,那不对，你比刘欢老师脖子长。<笑>我唱歌没人好听。<笑>所以就这个，就这个东西啊，你有没有办法说。就是他是我们家的外貌协会，就很很在乎那个外表。你包括大爷宿舍，就是第一天报道嘛、um、去了，我爸就特别喜欢我老婆，你知道吧？就到现在，我爸都说的是：“哎呀，你老婆长得年轻是真漂亮。”年轻时候，<笑>你爸可真是标准的直男。无法理解，你知道？<笑>哎呦，简直了！<笑>对对对，就特别喜欢漂亮的人，特别喜欢漂亮的东西。<笑>不应该喜欢漂亮的小姑娘<笑>啊对，男孩他也喜欢啊。<笑>那对呀，就是年轻漂亮嘛，就是特别直男那种审美。但是你又无法理解，就你就像我那天说古天乐的问题，就是他非说古天乐长得像杨角催。你说你有法理解吗？你又无法理解，对吧？真正的帅哥吧，又要攻击晒黑了吗？晒黑了之后，他觉得像吗？我觉得就是因为我跟我妈聊古天乐长得帅，他不高兴了，就我们两个人有新话题聊，把他放一边了。男人
0: 的嫉妒心，微
3: 妙的嫉妒心啊。
1: 哎呀，我,我其实
3: 我喜欢古天乐，我妈喜欢的张智霖。我心想你也不敢得罪我妈。我爸说张智霖的时候，你每次在别人装装孙子，一句话。哼唧哼唧不吭气是吧？嗯，对，一句话都不敢说，<笑>真是<实>。因为他也不能比起张智霖帅啊。<笑><笑>不那我们家古天乐也帅，你这话
2: 说呢？<笑>你爸肯定是觉得他他跟张智霖没有可比性的，但是古天乐比，他比
0: 古天乐帅。<笑>他要脸了他他要脸了。<笑>主要是这样，如果早上说我喜欢的周润发，白羊爹可能就大概率是不见了，没有意见了，因为他也喜欢，是吧
3: ？但如果说早
0: 上喜欢一个他人人都不认识的，白羊爹可能就什么玩意儿，还不如羊角脆呢。反正啊，就是就属
3: 于那种你知道不？就是，嗯，我觉得不太不太爷们儿的那种人，但是。话还不敢这么说，你知道吗？<笑>你还不敢这么说。但我就有时候男的就是比女的还小心眼儿。嗯，而且你看现在就是卖化妆品，好多不都是男孩去买吗？就大家总觉着就是那个不 man 啊或者什么。其实你仔细看，就那种不化妆的男的有时候也,也挺娘的。但娘这个词儿，我觉得不是褒义词啊，就是说他肯定也有女性，那个就是怎么说呢，就是。爱八卦，啊，或者说是什么，我觉得这是人的天性。你不能把它分为男性与女性，我觉得这都具备这种特质，只不过在某些方面他可能没有表现出来，就是他可能比较粗心或什么。但有些事情他其实特别细，他可能比女孩子还要细心。因为我真的见过好多，就是男生可比我细心的多的多，敏感的多的多。但是你你说他娘吗？他不娘，他就是在。某些事情上具备那种大众感觉上应该女性具备的特质，其实不不是分性别，是分人，嗯，所以这个东西吧，就还挺好玩了，我觉着，对，可能也，我觉得是咱年纪到了，我二十多的时候，就是有时候我爸体现出来这些特质的时候，我没有办法欣赏，我们两个人就就。就打的跟热窑一样，以前我不说过吗？他经常管张国荣喊兔子的时候，我就无法无法接受，我就就经常打。但是现在岁数到了，他今天说过天儿，现在想养小翠的时候，我自己觉得挺逗的，<笑>我还发了个朋友圈呢。就你,你说养小翠
2: 的时候，我就想起来，最近抖音不是有好多那种，就是，呃，图片外配的一个。就是瓜形的脸嘛，瓜蟹蟹的蟹的蟹啊，瓜果梨桃的脸，<笑>就是那
3: 个让我想起来什么羊角脆，<笑>对呀、啊，不，问题是有这么尊的羊角脆吗？哦、有的话我也买去，真是，啊<笑>、哎哎哎，就男的嫉妒心。羊角脆是什么东西啊？一种瓜，一种菜瓜
0: ，你<笑>知道吧？啊，你吃过羊角蜜没有？啊，<笑> oh, 对对对，南方叫羊,羊角蜜，角蜜。嗯、我以为是可颂，我心想可颂不都挺好看我，吗？我<笑>他妈配了个图吗？可颂这么洋气的名字去形容，我天
3: 了！哎，这个东西啊，不
0: <笑>可避免，你知道吧？无可避免。<笑>我觉得早儿你可以写一个，就是早儿家的这个家庭琐事我我不不段子，<笑><笑>绝对可以拍个电视剧，多有意思。那对对，这倒是，就
3: 是
2: 天津人都会讲
3: 相声、啊、这个段子。反正我们家没有人关心我冷还是热，你包括吃饭也是，你知道吧？就那天，嗯、呃，我我之前前些日子不也发了个朋友圈嘛，就是就关于吃饭的问题。后来我妈就就就就是给我包鸡蛋吧，包着包着就包那个麻酱鸡蛋，包着包着，我妈就她这个可能是那个就是在成熟的过程中。哇、啊，皮儿跟鸡蛋粘的就太连了，所以你一包的时候就把那个蛋就蛋清就包出去好多。他包着包着，他有焦虑了，你知道吧？然后他就急了，啊就啊，天天我都要为你们服务。后来我就特别贱，我就来了一句：“服务难道不是因为爱吗？”我妈就就就就不高兴了，就就露出那种，呃，黑社会的那那种目光看着你，<笑>你知道吧？是哪个垃圾桶捡的孩子？<笑><笑>对，好话。我就问题是，咱平常不就就这样逗着玩就已经惯了嘛，就是我想让他开心一下，但是我没想到把他火聊得更高了，你知道？所以就那种感觉。呃，我后来就发现，就是就是服务这件事情，可能仅仅限于我爸
0: 。为<笑>什么要给你服务？咋不是你给他包呢
3: ？<笑>我也包过呀，但是你也知道，我特别讨厌带壳的东西。那你螃蟹吗？叫我，你妈已经很惯着你；叫我的话，不吃辣，是拉倒。吃不吃？对<笑>我可以不吃，就我没让他包，我可以不吃。嗯，你知道吧？我没说我非要吃那个鸡蛋，是还是真我已经吃着算<笑>回你的垃圾桶去。我要是你妈，我就是早没孩子太难受了。<笑>确实，他不，他不，他不就急了嘛，抱着抱着他就给急了，焦虑上了就。<笑>所以我发现，就是以后还真是也不能总那么剑这么剑嗖嗖的跟他们说话。就是天气不好嘛，对吧？心脑血管的问题不能气他们，他们现在气性有点大，年纪大了，嗯、宠着点吧，对对嗯嗯，宠着点，宠着点，嗯，<笑>一天天的日子过的。真跟那个什么情景喜剧似的，挺
2: 好。哎，我我八卦一下，<对>天津真有麻香鸡蛋这玩意儿吗？对，他就是用那个咸鸭蛋的方式做的鸡蛋。哦、我、嗯、我同事买了一箱，还跟我说是天
3: 津买的。我说我怎么没有听到天津人说对对他妈我真吃的？他这个是蓟蓟县的特产，就是市里没有，就是专门就是我们那蓟县老板来了才有的卖嘛。我经常就隔隔三差五过不来嘛，就被封路了，<哪>过不来。嗯，对。<原来 S 2> 我妈那年买了点儿，有,有。他比咸鸭蛋要让我吃，我觉得还挺好吃的。对对，比咸鸭蛋好吃，因为没有这么咸，而且它还流油。你想一想，而且它还比咸鸭蛋小。你咸鸭蛋有时候吃不了一个嘛，又咸又大。它是这一个呢，有时候你都不用救馒头啊，不用救粥，你直接吃就行，因为不是很咸，而且还流着红油，特别香。嗯。但是也别多吃啊，我觉得胆胆固醇挺高的，我觉着啊。哦、行，换换换个人，换个
2: 人<不>换个人。佳<笑>佳来我，我觉得今天晚上最最好的段子就变成了那
3: 个早上的话，不得不讲的故事，跟跟保暖一点关系都没有。<笑>对啊，<笑>确实跟保暖没有关系。我冻着了也没有人关心我，你知道吗？就等我我们关心你，明天多穿点啊！对，对对我今天自己就把衣服穿明天穿两条棉裤，<笑>一定得给我穿两条棉裤。<笑>出门要能迈腿，就说明穿的少
0: 了。<笑>需要轱辘着出去。嗯、穿完两条，自拍给我们看。<笑>我们俩关心朋友才是真正的知
3: 己好友、啊，你知道吗？嗯、爹妈指不上。<笑>哎呀，你爹妈已经把你放逐了，是吧？<笑>来来来，今天聊。嗯
2: 嗯，关于保暖这件事情，就这么多年，我跟我妈都处在一个斗争状态里面，就是，就是永远你爹妈觉得你冷，和你自己觉得冷是两件事情。<笑>我真的是有那种，就是别人讲的段子，在我家是真的。就是到现在为止，我妈都依然永远觉得我穿少了，因为我其实讲真的啊，就是，体质人的这种基本体温。它是有区别的。我妈没有生一个那种很怕冷的女儿，就有点遗憾。我从小就不怕冷，就这么多年。现在我承认我年纪是大了，有点怕冷，但是我依然比她不怕冷，所以我永远都比她期待的穿的少得多。就是她很担心我冻着，而且我一旦感冒，她就立刻有了一种那种，<笑>你看吧，我说对了，你冻着了吧，冻着了。<笑>根本不是我我我，纵观这么多年，我感冒基本是被人传染的。那病毒性的，就,嗯、就我永远就不能说都是吧，百分之九十是被人传染的。就是尤其小时候特别明显，上学呀、啊，然后我最夸张的一次，你知道是学游泳去，假期学游泳，然后那个游泳池那小孩不都得在水里待一个多小时，出来就肯定饿嘛，嗯，然后那游泳池的水又不干净。然后我就是那个饿得不行的那种，然后出来以后，然后一块儿来的学生家长呢就好心眼儿，我给我们俩一人买了一个，当时那门口卖的就是那个烧饼夹菜，你知道吧？就是给小孩吃了，然后吃完之后我就肠道，就等于是肯定那个水不干净嘛，然后就就肠道发那，等于是发炎，然后当天晚上开发烧，烧了三四天，然后我妈就一副我又被冻住的样子，然后游泳到现在也没有学成。嗯就是后面也没有再学，就一直在躺那个星期。然后，我觉得我就是，我觉得我后来上班是，包括是，就是大学毕业上班以后，我遇到特别放飞自我，包括到后来影响了很多年我的穿衣风格，就是我的那个叛逆心发作了。你相信人这辈子都有叛逆心的，你这个地方被管了，你一定要在另外一个地方给它发出来。就是你该该有那个自己的意见，不让被表达的时候，你就，会被迫在另一个你根本当时看感觉不到的地方发泄出来。然后，比如说我后来很长一段时间，我第一不穿裤子，我所有的就是一年四季，就是穿袜子和不穿袜子的区别嘛。然后，穿第一不穿裤子，第二不喜欢羽绒服，就是咬着牙。Wow. 我也不，我也不穿那个什么，我也不穿羽绒服，我穿长款长款大衣。就我妈，就是我们俩在这件事上达成的唯一一致是审美比较接近，也就,就是有的时候我妈也承认长款大衣比较合合适我，<笑>但是那个她也会去找最厚的那种给我穿，然后我就讨厌任何像熊一样的穿法，任何。我大概这个这个观点是三十五岁以后才能接受，就第一，现在羽绒服做的比较好看了。<咳>就面料啊，整个那个，因为拜高科技所赐嘛，就是相对来说比以前轻薄了，然后比以前修身有型了，然后我才开始慢慢的接受羽绒服这件
3: 事情。你不冷吗？你觉得自己不冷就不冷啊？嗯，对你冻习惯了，其实对、嗯。对，就
2: 你人就是这样，你觉得自己不冷就不冷。嗯嗯，
1: 嗯
2: 你说自己不冷一定不会的，因为我这几年就开始慢慢的正视这个问题，然后。跟着这个年龄期，就是逐渐的去找自己要的东西的时候，你才会发现，其实女性来说啊，女性的膝盖以下小腿，是真的很多复科学位的，很多复科学位都在小腿上，所以你小腿的保暖是很重要的。就站在站在这个这个老祖宗养生的原理上来讲，小腿冻着其实是一件，嗯，对你对你自身很不好的事情。嗯，呃，但是呢，就是。就是站在怎么讲，就是你的人生习惯的立场上，你你你你被要求那么久，必须要穿的像个球一样的时候，你就会把自己给放到另外一个角度上去。我就不要穿，我冷我也不穿，反正你也知道自己不会冻死。你放心好了，人真的到快快要到被冻死的那个份上的时候，他一定会自己去找衣服穿的。嗯，就我每个人都不是傻子，但是在这个空间里面，你就会争取那个叛逆，就很有趣。然后你看，从小就是我小时候是很喜欢丝袜那种，就是我我不知道为什么我的这个，这个审美和观念比较偏保守，就我觉得女孩子那会、个、儿才小学吧，就是就女就女孩子露肤我很不舒服，我是习惯要要穿长筒袜的，但是我妈就是觉得，哎呀，夏天那么热，穿什么长筒袜？她就是很不让我穿，支持我穿那种，就是怎么讲呢？我们俩在穿衣服这件事情上是一直在打别扭的，就一直是别扭。但这个别扭呢，并不是，并不是真正的实际是处于，呃，实际的需求，呃，仅仅是观点上的矛盾。我觉得起码我是更多的是观点上的矛盾。然后，就尝试过自己，自己去去找这个边界。反正最重要的，我觉得最重要的是你还是你自己，就是你你自己体感这个东西是自己的。嗯，没有必要说别人今天穿都很薄，我也穿很薄；别人今天穿都很厚，我也穿很厚。就是第一，你还是要量力而行。就比如说，我同事平时都是以前都是穿裤子的嘛，然后他今年秋天就跟我讲，他说他要换个风格，他要穿裙子。我说没啥问题，但是呢，有几件事儿、啊、哈，就是穿裙子的上衣和穿裤子的上衣在，在在你的这个。职业着装的表达范围内，其实有可能是不一样的。就是你平时穿配裤子那些上衣，在就是长短啊，然后你的画风格要求啊，和你现在改成穿裙子，你穿裙子是穿半截裙呢，还是穿连衣裙呢？你的上衣就要换，长短也要换，款式风格也要换。其次，怕冷的问题，就是你不习惯冬天光腿，哪怕现在那个什么光腿神器，那跟穿裤子也是不一样的。就是穿上那东西之后呢，你你适不适应？另外就是你这样的话，鞋子也要换。我说这是一系列的问题。我说我的妈呀！对，穿衣风格便是一系列的问题，不是说我穿全套了就可以出门了。嗯、所以，他也是在逐步的找。就是我觉得所有的东西都是<咳>，不管是出于保暖需求还是出于美学需求，我觉得都是都是找你自己的边界就可以了。至于什么你觉得你也不冷和父母觉得你冷这个东西。嗯，没那么重要，就是就是别人的观点真的没那么重要，在保暖这件事儿上，啊、嗯，然后呢，也不要说为这种事情去跟父母硬辩，你多次的表达出来你自己的真实的需求和想法，慢慢的他们也就会怎么说呢？这这种这种对抗，我觉得其实这种所以关心为为为。为为有一种模式的对抗，就像早和我这种是长期在家住的，父母对你的这种管理界面，你们的磨合界面是一直在互相调整的。也就是说，他们在某些东西是管你管习惯了的，他觉得那个是他的势力范围。说白了，也就是你要听他的。如果你一旦你决定要听自己的，然后你不光是要跟他的管理权限对抗衡，你也要对你自己的选择抗衡，就是负责任。也就是你真的穿少了感冒了，你就自己冻着活该吧。<笑>嗯，我是觉得怎么讲就就，我现在基本上是，我我觉得我没这么冷，我是真的要推拒这件事情，我真的不穿。但是冷了的话，你就是你自己该怎么样就怎么样。这个事情其实是说起来很简单，一怎么一家人，呃，在一起啊，这个谁多就是谁多照顾谁一点。都是都是很很正常的事情，其实没有那么轻松的，因为我也是成年人了，就是成年人的这个这个边界感是不一样的，就是不管是谁管管我管你过多，你都会反抗，而你这个反抗其实是不自觉的。嗯、有的时候，那天在看一个视频就写啊，为什么就在外面客户让你改一个东西，改十遍八遍，有的时候几几十遍上百遍，你都快精疲力尽了，你还能。嗯，就是就是微笑着给人家呈现一个你最好的状态，然后回家父母跟你沟沟通一件事情超过两遍你就开始心里冒火。我觉得这个事情是值得自己去思考一下的。其实大家就是见面不一样，对于你来说，有些理所当然你可能会觉得反而更难接受。嗯，比如说我们上班，就是说，哎呀，怎么讲说说拿到。对老板微笑是因为你看在钱的面子上嘛？<笑>对啊，就是你看在钱的面子上。<笑>嗯、是,的是的，是的，是的、嗯。然后，但是你回家<咳>对父母为什么不能微笑呢？嗯、难道
3: 是因为你，其实也有养育你吗？就是、对
2: ，他们对你父母不也给
3: 钱了吗？嗯，
2: 对啊。所以有的时候<咳>，我觉得我们自己是要给自己规定出一套界限来的。就是其实，老，冷不冷这些事儿很小很小<咳>，就像你早上吃不吃早饭。然后你早饭吃什么这件事也很小，可是就是如果你是自己的选择就没什么问题，你哪怕饿饿着上班你也没有什么不爽。可是你比如说你今天一大早起来，然后你要迟到了，你说你就喝个咖啡，你爹妈非要让你吃一大堆的这个他做好东西摁着你不让走，然后你不光吃的你不光那个，结果你到公司以后你就发现。你又迟到了不说，你还吃一堆。你觉得其实你吃那个东西没
3: 有问题，可是因为你迟到了，你会有一连串的怨言在里面。父母不不至于吧？为迟到也要你吃早饭，这有点儿。有的<笑>会的，就是会的。你没有你，你可以抵抗的过，不代表
2: 别人可以抵抗，都可以抵抗过。就是比如说，你不吃早饭，你妈给你甩脸子，你怎么办？哦，这这倒还真没有。对啊，所以我就说，所有的界限尺度都是自己来自己来调整的，都是自己要来,来调整的。嗯、所以我就我我的意思就是说，至于还包括有些你像你刚才说的，正好是反过来的，嗯、你强求爹妈接受你的观点，也就是你觉得我掏钱我说了算，你对。是一回事了，<笑><是的 S 1> 你算算是一回事了。<笑>嗯对<吗>说说，还真是一回事。我,我说了算，嗯、对不对？对、嗯，他们养大你，他们说了算呀。对啊，嗯，所以就是就是这种这种观念，然后怎么去处理中间这个磕磕碰碰，我觉得其实是一个，就是现在很多人要调整的地方，因为，呃，从从当前这个经济环境也好，从大环境也好，就是，九、嗯、零后、零零后，现在很多更多的开始选择跟父母住在一起了、啊。就是又又负责回又回去了，就真的又回去了。然后回去之后，这个，这个，这个彼此之间的相处又是一个新的问题。我觉得也挺有趣的。这个时代进进退退，反正是人性的东西永远都没有什么太大的变化。
0: 嗯，有个摩擦声，麦脸磨哪儿了？嗯，你的话筒摩擦着衣服好像。嗯，我觉得就是这样，所以。
2: 怎么保持距离，然后又怎么去维护维护这段就是亲密的关系？我其实是觉得，你有的时候在在做的做的过程中，你才会发现一些问题。然后你如果能够恰当解决这个问题，其实带给来你的这个情绪上的愉悦感，远远比你你搞定一个客户的 case 要强。嗯嗯
1: ，
2: 这倒是。嗯，对啊，就是我们自己观察自己，也观察别人嘛。嗯，我觉得这这个也挺有意思的，因为以前也没有觉得，哎呀，多穿点衣服或者是怎么样的是一件事儿，后来发现你一些一些小的问题上其实是，其实是是你心里面那个尺度被挑衅了嗯，嗯，人很难搞，我觉得人很烦，你知道吗？人很难搞，很烦。<笑>嗯
0: ,嗯，这这个话题两点吧，事关两个重点。第一个就是如何与父母相处，
1: 嗯
0: ，第二个就是总有一天我们也会成为他们，对呀、啊，对，对呀、啊，嗯、其实就是父母也好，<对>我们也好，总是奢望着自己的人生经验能够为呃对方打开一条阳光大道，就是你少走弯路，因为我我有这个前车之鉴。但是呢，我们作为被要求的那一方，可能就会觉得，你的经验如何复制在我的人身上呢？对吧？嗯嗯,嗯、呃，这个是一个思想上的无法兼容的一个一个问题。还有一个就是肉体上的承受力，嗯、就像一开始说的，你冷也好，热也好，是你自己的身体的那个感觉，非常直观的。像我是这种热性身体，我跟圈一样，我冬天穿的多一点，我都会冒汗的，所以我穿衣服是个难题。就是，比方说我肩周、颈椎都不好，那像这种天气，其实短袖外面我都会加一个羊毛的背心了，呃，很热，因为身上在冒汗，但是呢，如果不穿的话，脖子呀、颈椎呀、呃，这个肩膀呀，被这个。寒风吹到或者冷气吹到的时候呢，又会引发头痛，嗯，非常尴尬，嗯。然后到冬天的时候呢，我一般就是一个薄的长袖 T 恤，外面就套一个防风的那种大棉袄，或者就是薄羽绒，反正我冬天穿的非常少，就两件吧。对，而且不喜欢穿长袖的。对，呃，就是麻烦。像你们室内有暖气，我更加不会穿，我都不知道怎么穿。对啊，我冬天还是把就是穿那种薄的线衫，我都把衣服捋捋起来，就是觉得好麻烦。对我们这儿因为没有暖气嘛，嗯、所以呢<对>就是还是冷一点。就是对穿衣服就是根根据自己正常的就室内室外反正一个温度，你自己看着办吧。然后你到写字楼啊，到单位啊，嗯、或者到商场呢，那里边都是开暖气的。所以呢，依据这几十年的生活习惯，大约也可以摸索出一套穿衣的方法。呃，我现在就是薄加厚两件，就够了。反正到了室内，因为商场里面那个暖气也不会开特别高，对吧？有一些稍微通风的地方，其实你把拉链一拉开。扣子一解开，其实还是挺凉快的，还还是舒服的，对，这就能解决问题。但是这些都是你自己生存了很多年之后自己摸到的门道。爹妈那一套，我你想看，我们的父母都是从你看，都是基本上五十年代生人嘛，嗯，他们是苦过来的一代人，对吧？呃，跟他们跟我们的爷爷奶奶那一辈是一代人苦了三代人的生日子，然后我们父母那一。一辈呢也挺苦的，上山下乡了，又、就是文革了，然后也没有得到好好的教育的机会。嗯，稍微家里面好一点，成分好一点的，当兵啊，当工人啊；成分差一点的，对吧？还有五类什么的，更惨。所以呢，他们心目心心里边的好日子，可能跟我们心里是吃
2: 饱穿暖
0: 。<笑>对，就是吃饱穿暖是。他们对我们的要求就是，像我们家还好一点，因为条件还算不错。但是我们家，比方我，嗯、呃，其他的长辈，我爸属于那种，他觉得你是一个成年人，你应该能照顾好你自己，所以我不会强加干涉。嗯、主要是我小的时候他也没有参与，因为一直在军队里面，所以呢，他也不知道如何去关照你这些事情。而现在他再来跟你说，你多穿点啊什么的。好像就晚了，他自己心理上是有一个障碍，他觉得我小时候我都没管你，我现在管你，好像没资格，就这种想法。那我们家阿姨就是我们家的保姆阿姨，她是六十六十岁出头嘛，在我们家待了十几年了。这阿姨跟我们家的家人是一样的，就是非常的好。然后呢，她反而是非常，可能是我们这个家庭里面最关心我的一个人。就经常会跟你微信上问你，或者电话里问你啊，嗯，最近因为不是一起住嘛，就是你这个天气要变化了，床上的床上用品换了没有啊？对吧？夏天的席子撤了没有呀？你空调被是不是要换成毛毯啦？然后像比方今天他又说啊，你厚被子好拿出来，等天气好还拿出来晒一晒了啊，然后。会说你冬天的衣服，衣柜里面夏天的衣服可以整理起来了，然后冬天的衣服拿出来，该晒的晒，该洗的洗，就这样。我觉得这是，可能，怎么说呢？到了我这个年纪之后，经历了这么多的事情之后啊，走了这么一段人生之后，我觉得这种关照，这种叮嘱非常珍贵。嗯，哎，后来二十年前，如果听到这些东西的时候，可能就……哎呀。没那么麻烦，<笑>对吧？嗯嗯，嗯而且没那么麻烦，怎么怎么都行，就那种。现在不是，现在愿意听了。对，然后就像我们现在，像我到我这个这个年纪了，我反而反过来会关照我爹。对，就是我会，就是我爸爸是一个远比崽儿他爸爸要求高的人。嗯，是的，对我爸一上街，我是跟着掏腰包的命，嗯、就是非常贵。他要买买什么东西，他从来不会说担心你的钱不够，不会的。他对你
2: 还是很有了解的、啊。对，
0: 他会挑他喜欢的买，<笑>而他喜欢那些牌子都很贵，都很贵。对，所以我记得我还挺知足的。<对>我爸还不怎那什么<笑>、嗯，就就这样，但是。我曾经其实也是有抗拒的，我觉得你那么有钱，你干嘛老是搜刮我呢？<笑>后来我觉得，其实他是向你示好的一种方式，嗯，因为他也不懂得如何与你靠近，与与你亲近，他只能通过这种方式，嗯，像个小孩一样，就是就像就像我们小时候引起父母注意，现在父母就通过这种方式引起我们的注意，就是我想要这个。对吧？他是不是真的特别想要，嗯、也不一不一定。但是如果你满足了他，他就非常高兴。嗯，你比方说像今年重阳节，那因为我工作的关系或者怎么样，我没有办法陪我爸，那我给他发个红包，红包也没几个钱，但是他就很高兴。他说：“哎，给我钱干什么？”那我说：“重阳节呀、啊，你自己去买买东西吃，买零食吃就好了。”他差这点钱吧，他不差。但是呢，他收到这个心意的时候，他就很开心。其实，人与人之间，嗯，物质它是有价格的，情谊是无价的。跟父母也好，跟朋友也好，跟爱人也好，都是一样的，互相关照，是的，保护，这才、嗯、是,是最重要的。曾经我们不能理解的就是，小时候就我妈那时候也是老盯着。我从小到大我没有穿过秋裤，你们知道吗？直到现在我都没有穿过秋裤，我没有这个东西。我再冷，我顶多穿一个羊毛袜，就是那种中筒羊毛袜到那个膝盖的，嗯、这这这就是极限了。因为我觉得就是穿多穿一条秋裤，我腿弯不过来了，<笑>走走路费劲儿，就那种感觉，所以我是拒绝的。但我妈妈小时候会给我织那种，就是绒线裤。上海话秋裤叫米毛裤嘛，绒线裤，棉嗯棉毛裤就棉棉毛裤，对,对棉质的嘛。嗯、然后绒线裤就是它自己一针一线织出来的，嗯、羊毛的或者开司米的那种。反正，但是我是从来没有穿过啊。嗯、呃，包括小时候我妈会给我织很多漂亮的毛衣，她手特别巧，我至今都留着。但是呢，说实话，我从小到大真的是不爱穿厚衣服。啊、哦，也是后来母亲过世了之后，所以就不得不学习自己怎么去吃饱穿暖，所以呢，就慢慢的习得了很多生活的常识，然后也也养成了不错的生活习惯，自己知道怎么样干净，怎么样暖和，然后也知道怎么样凉快，我觉得一切都是，其实都是爹妈教给你的，也是生活教给你的，嗯。所以，嗯、对，就是可能我们再大个十岁，父母更老的时候，我们会觉得，哎呀，过去这种吵吵闹闹,闹实在是太好……好。是的，是的，嗯，嗯对，哎，反正现在就是，我觉得我，嗯，慢慢老了就懂了，是很多道理，真的是年纪上来了，你经历的多了吧，你就慢慢的明白了父母当初的那份心意。嗯当然了，父母曾经肯定也有些父母是不太懂事儿的，他强加给子女的种种要求啊，嗯、不合理要求、过分的要求，嗯、我觉得也不值得回忆啊，应应该去遗忘，也不用记仇，过去就过去了。对、啊，人生那么短，啊、<对>是的，就是人生那么短，你没有时间老是在这种事情上浪费时间、<对>浪费精力，嗯、呃，过去就翻篇儿吧，然后。现在我觉得，呃，年轻一点的小朋友呢，还很快乐的在父母的羽翼之下成长。哪怕他大学毕业了，走上了社会，但其实还是家里面的宝贝，父母还是会一直呵护你们。<唉>哪怕现在都是独生子女嘛，虽然二胎二胎家庭毕竟还是少，大多数还是独生子女。嗯，就小孩，哪怕你结了婚，娶了媳妇儿或者嫁出去了，我还是把你当宝贝哥的。就是是的。尽全力的去支持你的生活，你的快乐、你的健康，远比他们自己来的那些快乐和健康来的重要的多得多。没错，所以其实中国的这种传统，在这种传统家庭啊，这种育儿方式啊等等啊，它有利有弊，可能就是有的时候父母照顾的太多了，或者管束的太多了，都会。让我们长大之后，在最初面对这个社会的时候，会遭不住，对，会就有一种天哪，为什么我现在孤立无援，嗯、必须一个人去面对这一切的那种困惑，嗯、那种那种痛苦，为什么呢？你走上了社会，爹妈只能在家里帮你，他不能在单位里帮你呀、啊，对吧？但是慢慢的，我们也是皮厚了，反正自己磨出来了，也就过掉了那个艰难的阶段。嗯，但这种东西好不好，我觉得没有必要一棍一一一把否认。对，也像很多人就是，哎呀，都是父母太溺爱了，所以导致孩子怎么怎么不不是导致。小孩子在成年之后，他是完全有能力去学习。嗯适合自己的那些经验的，自己去转化啊<对>、呃、总结等等，不能老赖着说全是爹妈的，一把年纪了
2: ，总还在爹妈上。对，那那真
0: 叫巨婴了吧？是不是？嗯、那是不对的。所以呢，嗯，我们千万不要做那种，呃，拥有想要自由的时候喊着西方的民主自由最伟大<笑>是灯塔，然后想要父母。照顾和他们的钱的时候，人民币的时候，你就说，对我们是东方家庭，父母照顾孩子是应该的，嗯、<笑>你这就精分了嘛？双标，太自私了嘛？对不对？嗯啊、嗯嗯，所以嗯，关于爹妈盯着我们，呃，要多穿点衣服这件事情，其实里边门道还是很多的。对对，对对嗯、当有一天你再也听不到那些盯着你啊。多穿条裤子，多穿件衣服，那种声音的时候，我相信每个人都会伤感的。嗯，对。OK， 反正那我们继续来聊聊，总之冬天了嘛，冬天有很多温暖的食物。嗯嗯，今天就是跟一个衣食住行相关的话题，就是有温暖的。食物，<笑>我们能想起来就是，呃，烤红薯啊，嗯，上海叫烘蟹鱼，然后糖炒栗子。火锅、嗯、涮羊肉，嗯，是吧？这种吃的，嗯、就是觉得一到冬天，就是走在街上，有人家推的那种，现在都看不到。现在哦，那个烤红薯都是店里面的那种电、哎、对对对电烤箱，烤箱,嗯、烤箱。都没有那个味儿了。以前都是那种大铁锅。铁桶，嗯、对。嗯然后里边挖出来一个一个，哎呀，那个那才叫烤红薯，我觉得，嗯，就是你拿一个，他那拿都是那种小秤，都没有电子秤，就是吊的秤，给你一称，几块钱一个，然后对对，给你拿那个纸对对纸袋包好或者塑料袋包好，嗯、然后拿在手里，我觉得是可以抵御很久寒风寒冷的，对，对就握在手的时候，我觉得是有一种安全感，很舒服那种感觉。嗯有的时候我买烤红薯不是为了吃，就,就是暖手。<笑>对，嗯啊，然后像糖炒栗子，也特季节特定嘛，对吧？你、嗯、虽然现在街头可能到初秋的时候糖炒栗子就有了，我前两天去湖海路，我就看到我挺喜欢的那个糖炒栗子已经开始有卖了，但我那时候没买，因为排队买的人特别多，我就不凑热闹了。嗯、呃，反正。就是觉得冬天，其实想吃的东西特别多，那我们就来聊聊，就属于你们当地的那种冬天你会常吃的和你特别想吃的东西吧，食物，好吧？嗯，那依然是籽儿吧？
3: 嗯，其实刚才老孙就已经说的差不多了，就是我们北方就是常见的冬天的这些吃的，就是呃糖炒栗子。然后，因为我们平常葫芦对小宝栗子嘛，我们这边的小宝栗子，还有就是那个红薯，就老三说以前那种秤老秤，然后腰的时候，老板总会喊一嗓子，就是那个嘛，一斤高高的，二斤高高的，就是我多给你了，那那个意思，就是都给你抹个零，就按一斤算，或者说是按一斤几两算，就属于这种，就那那个时候买东西真的是有那种。生活气，你不跟现在似的，老板报个价，你啪一扫码，然后你就过去了。然后呢，你那时候就是觉着老板多给你多粘，或者说谢谢啊什么的，就常去嘛，就有时候就很熟了。然后老板也会知道你爱吃红眼儿的还是爱吃白眼儿的，因为那个呃红薯瓤不一样，味道也不一样，然后软糯度也不一样，你烤到什么样的水平，对吧？就是我就特别喜欢吃那种那个怎么说呢？烤焦一点点的，就是那个皮儿已经发黑了。然后你接下来的时候，就是它皮儿上粘在皮儿上最贴近层那个皮儿的那一层是最好吃的，就焦焦的，然后还有有一点点脆，而且还特别特别的甜。反正我喜欢吃红瓤的，就<笑>喜好问题嘛，喜好问题。还有，我不知道你们有没有印象，咱们以前吃的那个爆米花，拿大米爆就家里拿一个碗去。一般来说，这个是没什么季节限定的，但是我总觉得冬天的比夏天的好吃。我不知道是那个感觉上还是怎么着，
0: 可能冬天你更想
3: 吃甜的吧、呃？有可能，我觉得还有一个就是冬天没有夏天那么潮。所以它爆出来的那个米更脆，而且是热乎的，那个就是那个天气嘛，冷，然后你吃热乎的，你也会很开心。所以我觉得冬天的米花爆出来那个米花比夏天的要好吃的多。然后，呃，就是大学的门口不经常都有那种，就是也是。现在的这种爆米花不跟以前是那种拿大米爆的了，就是东西是老板的，但是你可以自己准备。比如说我要爆巧克力口味的，我可以自己准备巧克力，我不用老板的，因为我觉得老板的不好吃。那个时候就是就是比如说谁有德芙了，对吧？就到咱拿,拿德芙去爆米花去，然后爆上那米花就特别特别的好吃。冬天的时候我们也是，就是宿舍去爆一大袋子，然后大家就围着那个。就是围着那那一袋子爆米花，然后就就在那里吃。我们喜欢吃巧克力味的嘛，然后就特别特别的开心。而因为你冬天的时候，特别适合一堆人一起吃东西，就有那个有那种氛围，<笑>就比自己吃要开心的多。主要你看火锅，这、就是最好的例子了。就是你冬天聚在一起去吃那个火锅吧，又热闹，然后呢又有氛围，然后又暖和，然后还有团聚的那种寓意在里面。所以呢，你像昨天我们天津降温，然后呢就大排长龙，都报新闻了。几乎所有卖牛羊肉的地方全都涨价了，而且都在排队买，都是在家庭聚会吃那个涮羊肉。这个这个就是季节限定的问题，你到冬天啊，可能就就就想吃这个东西，就好这口。对你不跟重庆啊那些个城市似的，他们就天天吃火锅。但是我们到北方的时候一降温就想吃火锅了，而且也有我们自己的吃法嘛。对，就是现在我觉得可能就不像咱小时候这么有仪式感了。我觉得小时候每家可能都有一个那种铜的那种铜铜火锅，就家里没有的话，邻居肯定也有，你也肯定去借着吃嘛。而现在就可能已经没有这种氛围了，大家都是那种插电式的那种火锅，但确实是家家都备着。像在家庭聚会的时候，不定去谁们家，想吃火锅的时候，家里都会备着一个火锅拉出来，就这么直接用了。帮我们同同事聚会也是，去谁们家吃，家里也都备着那个。你你看，独居的人那锅比较小，就锅比较小。但是你要说就是结了婚的人，一般家里的锅都比较大。你那你能感觉得出来，就那就那种区别，你们知道吧？因为独居的时候你一个人，你大概率的话呢。除了自己吃火锅，就是你去父母那，或者说你去朋友那里吃，所以你不太会背着一个这么大的锅，因为使用频率太低了。但是两个人的话呢，就有可能父母上你们家来，或者说是那个亲戚上你们家来，所以一般来说都是大锅。就是锅大小，你也能看出来你的生活习惯跟你的那个聚会的那个怎么说呢？那个场面的大小是是有关系在里面的。这也是我们同事聚了几次会之后发现的这个问题。比如我们独居的同事去他们家里，你会发现大家每一个人拿的杯子都不一样，<笑>就是他自己住嘛，他不会买一套或者说成双成对的买他。他一定我买我喜欢的，我只买我自己的。然后大家都来了，就每一个人拿的杯子都不一样，绝对不会用混了。但是家庭聚会的话，家里边都有一次性纸杯或者是成套的杯子。就是至少有四或六个人用的杯子是一样的这，这种就这个东西啊，我我们上次还还聊过这个话题呢。我后来想想还真是的，就我跟我爸妈一起住，我习惯性的出去买杯子，我也是买一整套的。但是我要说只给我自己买我喜欢的杯子，我就买一个。就是你像我跟我妈用的玻璃杯，我的是透明的，我妈妈的是蓝色的，就是。虽然杯子长得一样，但是那个颜色也是不一样的。我爸就特别生气啊！你们两个人有那杯子，我就没有，但是就有就有俩色儿，你知道吧？我不是给你们买的，我是给我自己买的。只不过我那杯子，我妈也很喜欢，所以我们两个人就一人用一个。那我爸有时候就吃醋，你知道吗？就就属于这种啊！你们俩有我没有？后来我妈还不高兴了，我妈说你你们俩保温杯还一样的，我保温杯跟你们不一样。所以，哎呦，这又又转到这个话题上了，就是我们家这个争风吃醋的问题。哦，我叫我爹，啊、呃，对对对，吃饭也是，今天嘛说就是天津的七里海钓螃蟹的这个事儿，就这个季节不正好是吃河蟹吗？那、啊、我爸也不爱吃螃蟹，我刚,刚也说了，我不爱吃带壳的东西，我不爱吃。我妈吃素，我妈也不吃。后来我就说，要不给我爸买点螃蟹，哎，我自己天天吐槽他，还是得想着他。然后我爸就不高兴了，说是啊，我自己吃多没意思呢。后来我就说，要不就把我干爹叫过来一起吃。然后那个我爸说叫他来他肯定不来，后来我就说是不是我爸又数了我干爹了？我干爹不乐意来，我爸就震惊的看着我说：“你确定他是因为我数了他不来吗？”然后我妈也看着我，我想了想，他可能我干爹是怕我数了他，嗯，好像是这个意思，所以不出现。<笑>所以，呃，我可能也要反省一下。确实是我可能在长辈面前有时候说话也挺没，就是口没遮拦的这种，那么我干脆都不好都不敢上我们家来了。嗯，不能不能。太喜欢数落他们，不过确实是你看他们比如说吃东西也没有节制，喝酒也没有节制，抽烟也没有节制，而且特别不会就是照顾自己老婆的感受，老婆孩子的感受。呃，我有时候就是就是忍不住想去数落他们，但是想一想吧，呃，也没什么立场
1: 嗯
3: 。对，所以反省一下，反省一下。嗯，嗯，我是不是又跑题了啊？<笑>我只是想问你有不跑的时候吗？嗯没有没有没有，所以也要反省一下，这<笑>但是又改不了，这怎么办呢？你说
0: 说，没有办法。哎，我们爱你呀，嗯、
3: 我们容忍你呀，嗯、咋办？对你们容忍我，太好了。老、哦、师，所以我也爱你们吗？<笑>随便吧、嗯、你。哎，我们天津，我们天津有个东西，<笑>可能你们那边没有，就是我们特别喜欢用糖裹着一切东西去做蘸子吃，不管是红果蘸子、西红柿蘸子。哎，不对，扇子是圣女果，我也想，就是是什么？它就是裹了一层糖，那不就糖葫芦吗？对，就没穿起
0: 来而已，
3: 没穿起来就是零散的，像小山药豆啊，什么圣女果啊，那不都是糖葫芦吗？它不是糖葫芦啊，我们这没穿起来，叫糖葫
0: 芦，没串起来就不叫糖葫芦。但我们不是，哦，你是那种裹了白色糖霜那
2: 种是吧？对
3: 对对，它不是。果它不是那种透明糖的那种，那种对,对对对，我知道。有杏干儿啊，就是就是这种东西，这东西只能冬天卖。郑州曾经
2: 就是可红可红的那两年是卖冰糖山楂，嗯、不是冰糖山楂，就是你这个这个这个叫什么？红果山子，我们家对，不叫红，嗯、我们叫什么来着？就是那个糖糖果山楂那玩意儿。哦，嗯、就里面是山楂，又
3: 是一层糖霜。对对对对，一层糖霜。嗯，看着我就是甜的，<笑>很好吃、啊，很好。但我们这就是种类比较多，能裹各种东西。
2: 你说的裹在我们那儿都是用冰糖裹的，嗯、没有说你用那种白糖裹。就是白糖，然后裹的，挺好吃的。还不是白糖，<后>是糖粉，其实就反正白糖已经
3: 融化过了那种。嗯嗯,嗯然后又、嗯、又冻上了，然后就对夏天是肯定不行，放不住。你不能放在家里，你只能放在阳台上，就是、啊、对。放冰箱也不行，因为它有那种糖稀的现象，它也会化。它只会那个啥，<不>只能放在够冷
2: 、<对>够冷空气通风的地方
3: 。没错、就是，没错，没错。啊、嗯呃，很好吃。反正我就，我觉得就是像这种圣女果、山药这种，我可能还可以。我特别喜欢吃的就是各种山楂，可以红果也可以，就是山楂不甜的吃这
2: 个还是可以的。山山楂和红果不是一个东西吗？呃，就是我就意思就是说，这玩意儿它不甜，嗯、然后搁在这个汤里面裹着还是可以吃的。但是其他的也挺好吃的
3: ，也不吃我,我们我们这儿没有其他的，我们那儿其他都是拿来裹冰糖的。反正要是水果的话，没法寄给你们。但是像杏干这种东西是，我、oh. 回来可以给你寄点儿，我觉得挺好吃的。但只有冬天能寄，就是老，的我发现冻梨，你知道东北的冻
2: 梨，现在大家都开始自己做了
3: 。<笑>啊，对对对，拿出来放到冰箱里，拿出拿出来，我想
2: 说你家冰箱好空。
3: <笑>嗯，还有那个冻柿子。
2: 都是的，
3: 也都是北北方都差不多都可以，对对，北方都都可以。而这个东西只有冬天吃是最带感觉的，<为>就你夏天放到冰箱里拿出来一冻，<用>它那个凉度和甜度就会集中了。是的，是的，对，就是你。吃着热火锅，然后再来一个这种冻着的鱼
2: 啊<对>，或者什么一不吃甜，第二胃不好的人来
3: 说，你<笑>牙吃得了吗？<牙>一口比一口热，<胃>疼。<笑>呃，哎呦，我还真是，我觉得就是这个年龄可能不行了。你们有没有印象？我这两年到两次肚子，都是吃完了烤羊肉喝酸奶闹的。<是>我刚开始还说喝酸奶，你平时喝不行吗？嗯嗯、对。我刚开始还觉得是可能是那个羊肉不新鲜，或者是酸奶的问题。我后来发现我两次闹肚子都是吃的烤羊腿跟那个酸奶，那就是肠胃不行了，就是到年纪了，你不能这么作了，你知道不？哎<呀>，不要跑题了
0: ，不要跑题了，<对>冬天吃的东西什么玩意儿？就你就烤羊腿跟。<笑>跟炒酸奶不是吃，对,对对对，<炒>不能一块吃，早上会拉肚子。
3: 对，对 OK, 我不能一块吃， <OK> 大家可以尝试一下，非常好吃，真的非常好吃。嗯、就一口热，一口凉。嗯哦，你放心好了，十年<笑>之后都是你这样。<笑>就是趁着年轻的时候尝试一下，对，因为你早晚会吃不了的。嗯，<笑>早晚会吃不了的。嗯，牙科大夫都想拍死你，一枪。哎，还真是，好像对牙也不太好，确实是的。嗯嗯
2: ，
3: 行吧，来，圈圈
2: 。呃，早说过的我们就不说了。然后我们这儿第一会面，就是我跟你讲个特别典型的事儿啊，就是河南一到降温的，我上大学的时候就是，呃，本地学生占了大概七成，然后平时呢就是还炒菜啊什么就，就大家还比较散，但凡哪天突然降温了。你就可以看到后面那个窗口，因为面是一碗一碗下嘛，那个窗口就排长队，<笑>就是那个长是别的窗口基本上没有人，三三两两，这个这个队伍能排到去堂门口去的那个长，就特别明显。因为第一就是天冷的时候，你知道那个菜保保温是很难的嘛，即便下面你是放的有那种酒精炉，也保不了什么温，它底下那层凉很快的。就今天晚上我们在家吃饭都已经保不住温了，就是上菜大概十分钟之后，菜的这样就已经凉了。所以烩面呢，起码能够保证你在拿到面是熟是热的，然后到你吃完饭内还有汤，对吧？对，然后加上里面的青菜啊，那个面条的汁儿就是浓浓的，还是很那个什么的。关于吃烩面这件事，我们我们寝室产生过两大争议，就是我是那种要闷给他那个面。然后打回寝室之后要焖一下，就是给它焖十五分钟，就焖烂了。嗯
3: 、啊，吃软的
2: 。对，嗯、可是我们寝室另外几个河南老乡就看着我说：“你都烂了，还能吃吗？”他们就觉得那个面要硬要筋道，嗯，要有嚼劲。就他们一直觉得我的吃饭方式特别像南方人，嗯、<笑>就是什么，呃，那个鸡蛋里面要撒点那个，就是不是米饭要撒点鸡蛋羹进去，咚咚咚，给它搅。然后就他们就很不理解，好像河南吃饭是这样的，就是菜是菜，饭是饭那样吃，像什么盖浇饭啊什么的。哈，我们这儿都是南方过来的，但是我就很喜欢吃那种泡在一
3: 起的东西。然、哦、后一个是这个对，我觉得北方应该这样，我们也喜欢吃泡在一起的东西。嗯，河南人民不喜欢
2: ，我周围的几个地市的人都不喜欢，哦、然后就好奇怪。那个另外一个就是砂锅，比火锅还多元化一点。嗯，南方冬天那个那个那个和和河菜其实是一回事嘛，砂锅就是没有没有搞那么丰盛，但是也是就是所有的菜放在里面就就能保温嘛，说白了就能保温，吃的也比较全。嗯,嗯而且就是反正我觉得河南吃这东西就砂锅面、砂锅粉儿就都能往砂锅里扔，你知道吗？就把所有的器材都扔到砂锅里面。然后很擅长放阳光的，有些还挺好吃的，就是看起来视觉不怎么好看，但是吃着还是不错的。还有就是红焖羊肉，<笑>小死了，视觉不怎么好看。对，视觉真不怎么样，就是那种一团红。红焖羊肉我们这也有，非常好吃。红羊肉，嗯、我们曾经我上初中有一段时间，郑州风靡到大街小巷。大概那一年，郑州就是冬天的时候有，你想那会儿郑州才多大点地方，然后有开了七百多家红焖羊肉。就就大街小巷全部都是红焖羊肉，<火>然后现在还剩几家，我觉得其实就把火锅和砂锅精髓融到一块儿去了。嗯、呃，现在吃的也不是，也不是羊蝎子火锅，羊蝎子，对对对，砂锅全怼一起了，嗯、就就都是这种，对对因为你前面吃完后面还可以涮菜嘛，嗯，所以就是反正就是各种。锅子那种那种衍生物都会都会有很多，我觉得冬天差不多，剩余的小吃啊，什么、嗯、板栗红薯跟枣儿，他们也差不了太多，也没有很特别的东西，嗯，就这些、啊。然后胡辣汤，胡辣汤那是一年四季的啊，就是秋冬的时候，因为里面有胡椒粉嘛，那很暖和，嗯、暖和对，会暖和，有点像你们嘎巴菜，但是呢变种，就是底料不一样，嗯、说白就是底料不一样。你们那是
3: 是拿黄豆面、绿豆面做的，我们这是拿淀粉做的。你们是不是像面茶跟锅巴菜的结合？嗯，有点儿、啊，比面茶稀，还
2: 没有那么稠，嗯、比面茶稀。哦、然后也是那种各种肉汤，加上点什么，呃，肉片儿啊，然后那个豆腐卷啊，就是这这玩意儿往里吞吞一堆。嗯，羊汤跟跟面茶的结合，对，然后还加点酱油，你知道吗？酱油和胡椒粉，就是又暖和，然后又顶饱，就是这个。嗯，这都是底层人民的智慧。对，但是没办法，北方冬天，你想，想，一般老百姓吃完这玩意儿，地瓜就干活去，又扛饿还暖和。我跟你讲，胡辣汤你要是喝下去，扛饿能扛到下午。对对，我们也是，嘎巴菜不也是为扛饿？对，就扛到下午都不用在中间补补给的，你只要不干重活。嗯，哎呀，反正怎么讲呢，就是从吃上面就就体现了一个城市的这个经济发展的这个對對對對这个轨迹特质<製>。嗯，就是能够现做现吃，然后保持精致和温度的，那肯定就是有条件的嘛。说白了，没错
3: 没错，没错嗯，就
0: 是那种大部分老百姓
2: 是没有、嗯、对没有这个这个这个这个能力的，所以就是紧着感，那个能能填饱，同时又有点好吃。嗯就是符合老百姓的口味就行了。碳水就是说碳水<笑>啊，对对对，西北，然后都是碳水果碳水。嗯、然后有一个我前两天看那段子笑死了，就是说他那个人说他是西北人，但是他在南方待了十多年，嗯、然后今今年回河南，说是胖了三十斤，怎么胖的？说每天胡辣汤配油条，说一个碳水果碳,<笑>碳水，然后然后蘸蘸到糖什么糖油混合物，说糖油混合物蘸碳水，然后说我的西北。基因就此觉醒了，
3: <笑>是的。我们今天中午就是订那个午饭的时候，因为人多，今天好多人都上课嘛，人多，所以我们就去找了个饭馆，然后订的那个猪肚鸡呀、啊，订的煲仔饭啊，嗯、对，猪肚鸡。鸡。然后是的，就我们所有人订的就都是这种份儿大、量大的。然后我们边上就一个老师来了一句。给我订个沙拉，然后所有人都看着他，就觉得是<笑>你是北方人吗？<笑>那种感觉，就<笑>给他要个白多开心，这都不是一般人，我跟你讲。<笑>是的，就怎么怎么就老三来我们这儿特别接受不了，说要个素菜，然后所有素菜里面都有肉，<笑>他就无法理解。<笑>
2: 广<笑>东人家去西安吃泡馍，说要个口汤，结果一看上来那么大碗，直接崩溃了。说不是口汤吗？人家说对，只有一口汤，但馍还是
3: 这么多馍。<笑>哎呀，没我们北方就这样，没有办法。<笑>只能说管饱。<笑>对对对，肯定饿肯定饿不到你。<笑>对，至于吃的有没有这么精细，可能还真没有。就是,单纯,就是单纯接受不了一个比自己脸还大的碗。嗯。就是那个哪哈儿，山东那边要馒头不就是吗？我就想，他们说不，山东馒头特别大，能有多大，对吧？就是、哦、他来了，比脸还要大，不<对>比他成的脸还要大，那叫把山东的葱吗？<笑>你
2: 见过正儿八经山东的葱直接蘸酱的状态吧，就是你家黄瓜的粗细，真的、啊，你就知道你山东人为啥长得是都跟那个水葱一样，不是水葱、嗯、就是大葱一样，又高又直，就是那种<笑>是。
3: 我就是第一次听到，就是他们把葱当水果，就是说那个怀孕嘛，孕妇，他说要多吃水果，啃大葱。<对>我说葱是水果吗？他们说的是，就是那种特别水灵、特别甜的那个葱，就是水果、啊。张秋的
2: 葱真的特别水灵，嗯、但是一根葱，人家人家加上葱白，一根葱将近两米长。然后那我也无法理解，我也觉得是葱。不，它是甜的。是对对对，它是,是甜的，然后真的就一根葱跟你家黄瓜一样，扑、嗯、通就蘸到酱里面去了，就看着他们。<笑>一方水土养一方病
3: ，就这样，嗯，哎，挺神奇的，但是饮食真的是个很好玩的事情。嗯、是的，是的，但是听老孙的，因为他南方，毕竟跟老孙说你们家可麻烦，<笑>隔着远，就他们吃的就精细，你能感觉出来，就那包子大小就不一样。咱们这一说要一笼包子，就一屉包子，能把人吓死。那个屉跟床差不多大，他们那一屉包子多小，对吧
2: ？啊、嗯，我就我这辈子就没有见过那个胃口特别特别小的南方人。我认识南方人在
3: 南方都很胃口比较高。对他，我觉着就是他们那边给的分量比咱北方要大。因为我第一次去苏州吃面的时候，我吓着了。那叫面吗？我的天哪！可是苏东面好甜呐、啊，<它>甜死我了、呃。对，咱先把那个口放一边啊，嗯、那个面是满满的一大碗，呃、是的。然后上面还放着一块特别大的肉。<唉>
2: 丰桥什么
3: 大白啥玩意儿那个什么？对对对，我在哈尔滨吃牛肉拉面，哈尔滨那牛牛肉拉面是比天津是要大碗的，我都能吃一碗。但是我在苏州吃那碗面，我吃了一半儿，我就顶了，我就真的是吃不下去了回去。回头去西北，然后陕西那些地方吃那个
2: ，彪彪面，那才是又盆到碗用、嗯，就很硬壳，<笑>嗯，太牛了。
3: 嗯，其实我觉得像像我们天津其实那个给的量并不是很大，我觉得一南一北都都挺可怕的，<笑>量很足。嗯
1: ，
0: 哎呀，哎，老师，你讲上海冬天怎么过？啊，上海冬天其实，哎呀，其实上海冬天没有什么特别会加出来的东西，特别冷是真的。就是、嗯、我到现在每年反正到。冬天都会，我们家门口，大概弄堂口往西二百米有一家，呃，面店。我到至今我没搞懂，到底是读藏书羊肉还是读藏书羊肉，反正读两种的都有。好像是不是说这个在在在苏州也很有对啊，是苏州的，哦、就是它是红烧羊肉。我从我小年轻的时候，大概那时候卖十块钱一碗，一碗。一碗细面，然后红汤的，然后加上三块羊肉，三到四块羊肉，十块钱。现在吃到二十八了，羊肉骨头越来越多，肉越来越少。<笑>然后呢，白切的呢就更贵，因为它工艺什么的，它都没有骨头，都是肉压实的嘛。手艺，嗯，对，对。现在我我前两天看了一眼那个白切羊肉，一百零八一斤，乖乖，嗯。<笑>对，然后反正每年冬天，这是我会去吃的东西吧，就是，呃，羊肉面。然后我们家会一到冬天就会烧很多次的红烧羊肉。然后我爸爸喜欢，因为他现在血糖高，所以呢他不能吃糖，所以呢就因为烧红烧羊肉必必然要放很多冰糖，所以呢他就是吃白切羊肉。嗯，然后冬天的话就是。嗯，比方，其实我们，呃，家里面就是我们家好了，冬天的时候就大闸蟹啊，这不冬天的东西嘛，嗯、对不对？嗯、然后，嗯、呃，还有很多上海人特别喜欢吃河鳗的干河鳗，就是海鳗或者河鳗，它它捕捉上来之后杀好，然后就晒干，在风里面风干的，风干的河鳗呀、海鳗呀、带鱼啊。嗯、呃，这些都是冬天会常吃的东西。饭店里边嘛，就是各种火锅呗，达边炉、广式的、港式的，嗯、然后天下火锅是一家，<笑>海南的什么椰子鸡啦，嗯<对>，呃，猪肚鸡啦，嗯、等等。现在还很多，就是那种鲍鱼鸡啊，嗯、呃，重庆火锅、四川火锅呀，对,对，<后>各种火锅就各种吧。嗯家里面其实我们家也会长期备一些，就是丸子、午餐肉，就是丸子，就是我们从买在福州的一个牌子啊，手打牛肉那种是吧？就它包心的呀，嗯、然后有那个福袋呀，然后我最喜欢的是蟹子，就是做的那种尖尖的一个小团子，里边是那种都是蟹子的，还有、嗯、就是虾球、墨鱼饼，哦、说的我想吃了。对，就各种吧。海鲜过敏的人，<笑>我我们家会买很多，包括那种，连连呃，鱼丸，然后贡、嗯、丸等等，墨鱼丸，就会各种丸买一堆，然后放在冰箱里面，想吃了，火锅锅子拿出来就，立刻就能吃。买点蔬菜，买点虾一烫，想买点羊肉，一家人就坐在那儿吃。嗯、然后呢，嗯。基本上冬天就是这些东西吧，零食嘛，刚也讲过了，就没有什么特别，就冬天多加出来的零食，无非也就是红山芋和糖炒栗子。我特别喜欢，你、嗯、呃那时候刚大学毕业，本科毕业的时候还没有出去读书，没有一年多一点时间在上海工作，然后那时候经常上，嗯加班嘛，到家里面可能下班都十点十一点了。那时候就是像现在搞创城啊啥的呀，反正街上你已经几乎是看不到那种手推车的那种什么炒面摊儿啊、馄饨、嗯、摊儿，以前很多的很多车站<对>公交车下来，嗯、它那个车站上面一个角落里，就会有一个人家自己就是定制的那种，嗯、呃，就是像一种小推车，那小推车还挺长的，我印象当中，还有一个盆儿，上面有一个盆子。下雨天什么，你可以坐在里面。它一撑撑开以后，就还蛮灵的，蛮蛮大的一个场地。它里边可能会放两个锅，一个锅上面是可以炖各种砂锅的。砂锅呢，它不仅仅我们有叫撒贝翁的，然后就其实就是砂锅馄饨啦、啊。这摊主包好的，然后它一个个小砂锅，铁皮砂锅里面，你要吃你要馄饨，它立刻把这馄饨丢进去。然后呢，嗯，加热之后呢，会有那种，就是鸡蛋丝，嗯，虾米，就是虾皮，还有什么，嗯、呃，叫什么来着？哎，紫菜，等等等等这些东西，坐在上面作为点缀。然后你也可以多加一个茶叶蛋，这样子，也有炒面。就是各种上海炒面嘛，就是青菜，然后粗面，然后加上肉丝炒面，这种是还有炒年糕等等，这些都是我年轻的时候特别喜欢，就是下了班之后，冬尤其冬天，特别冷，然后能够吃上一碗，我觉得就是到现在也是美好的回忆吧。就、嗯、现在都没有啦。前两天我在抖音上看到说是在杨浦区，好像有一对夫妻。夜里面十一点以后会推那个小推车出来，但是这个时候为什么他夜里呢？因为没有城管。嗯，他只有那个点儿出来才能够做生意，然后做到大概凌晨的两三点钟就回去了。每天都是这个样子，的，有很多人会特地开车过去吃啊什么的。其实你说好吃吧，现在人啥没吃过呀？就是吃不到。对，嗯、要吃的是那一份回忆。嗯嗯，<音>对吧？我其实说实话，<音>当年我们就是下了班，一群同事过去吃炒面，那个在我们单位旁边一个桥底下，人家开夫妻俩开炒面摊，那面炒出来里面还有个香烟屁股，你说它干净吗？我同事一一一就一一一就怎么说，一筷子面吃下去吃到一个香烟屁股，<笑>你说它干净吗？它肯定是不干净的。嗯，<音>那当时我。记得就是我同事也没有说什么，老板吓得半死，对吧？然后重新给炒了一份，嗯、就大家也就关照他，就是这个。我怀疑当时也不是说谁丢进去的，因为他这个炒面的面都是要一早，他是要先。蒸出来的要蒸，嗯、蒸好了之后放在边上的，嗯、放晾晒的时候谁往弹上去的，<对><后>或者风吹进去的都有可能的，嗯、人家也不可能故意往你里故意的丢香烟屁股，嗯，对吧？嗯、你说掉点香烟灰，我是相信的，香烟屁股是绝对不可能。<笑>但是，啊、呃，就是这样子，反正后来，总之就是现在，我觉得城市看上去。嗯，少了很多烟火气和人情味吧。就是，是<的>曾经我们小时候，就是你你怀念的是真的是那口吃的吗？我觉得不是，啊，怀念的就是那时候人与人之间那个距离是很近的，会有很多就是非常廉价但是又美味的东西，你随时可以吃到。像<对>我们小时候经常，呃，一出门什么油条大饼摊啊什么的挺多的。小笼包，上海的早餐四大金刚嘛。你现在要去买，嗯、你只能买外卖了。就有些店开在哪儿我都找不着，就一出门全都是西餐厅啦，嗯、什么中餐厅呢也做的比较看上去比较精致。所以你早餐想要吃一些这种什么牛肉煎包啦、小笼包啦、生煎啊、锅贴啊这些东西啊，你得找一找。我一般只能叫外卖，就、嗯、而且外卖叫来还容易失败，而且现在。早餐外卖贼贵贼贵，就一个汤粉丝汤，然后比方二两锅贴，就四十几块钱，很夸张的。嗯嗯我觉得就是，哎呀，总之就没有幸福感。是的我，我这个生活当中的幸福感，大多数都是来自于小时候
3: ，嗯,嗯。年轻的时候。嗯，嗯没错，这个统一非常统一。嗯
0: ，对，所以，哎呀，真的是。这个日子过的，说不上来了都。就你说好吧，肯定是好的，对吧？比以前资源丰富啦，然后钱挣的钱也多啦，然后呃各种方便吧。当然，疫情这是我觉得是特殊时期，在这个三年之前，一九年的之前，就是二零二零年之前吧，我们大家过的还是相对比较自由的，对吧？是。物质条件也很好，你想出国就出国了，想反正相对很自由吧。现在是完全被一招一一一招回到解放前的感觉。嗯、但是，就是我时常怀念的，并不是说前几年的那种风光，更多的就是怀念年轻时候、小时候的那种暖的东西吧。对，包括这种嗯，一饮一酌，一餐一食，真的是。都都都是这些食物是人的，你对某种食物的偏好，嗯，其实都是动物本性。就是有的时候，比方我在国外读书的时候，啊，我以前在网上回答过一个问题，说你在，就是说你觉得你的城市有什么好？我当时回答的，我的角度很有意思。我说我在国外待了那几年，嗯，就是看别人都是怀念什么老干妈了。什么榨菜啊？我说没有，我我觉得我怀念的都是腌都鲜，对，冬天还有腌都鲜，<笑>嗯、对吧？腌都鲜，嗯、然后什么炒咸肉的那种，火腿，呃，冬笋或者竹竹笋，然后还有百叶包、百叶结放在里面，嗯，嗯对，就这些东西，还有鲜肉和咸肉，有的时候我们讲究一点就放那种，嗯、呃，火腿，它不是火腿，就是那种，嗯、呃。脚圈，脚圈，你们知道吧？它是腌制过的，所以那个特别出味儿。就如果放在腌笃鲜里面是特别好吃的。然后放在河马见到过什么专门的淡咸肉？就是猪的蹄膀上面那块儿比较细的地方的那块东西，嗯、它有筋，然后没有什么油皮裹着，然后里面都是那个肉特别好。就是我们家经常会买这种来做腌笃鲜。上海像淮海路那个长春食品厂啊什么的，土特产商店啊什么都是有专柜的，包括像南京路上泰康什么的都有。然后我说接着说，那时候我说我更怀念盐都鲜，老豆腐烧小黄鱼，菜肉馄饨，然后各种
2: 菜肉馄饨
0: 。对，酒酿小圆子。说上海人也就也不能上海江南人血液里流的都是盐都鲜。谁怀念老干妈呀？谁要吃老干妈，<笑>对吧？我说我们的那个，火死自己了。在<笑>辣酱都不是辣的，我们辣酱是甜的，甜中带一点点辣，就八宝辣酱也好。老酱油那个吗？呃，各种吧，它一般叫，嗯，不是辣酱油。嗯我说的是辣酱，就是你们北方不是也做辣酱吗？就是我们那个
2: 是咸辣，你们那是甜辣，我
0: 们一般都会放笋丁，然后豆腐、嗯、豆腐丁、豆腐干丁，然后还有那个土豆丁、肉丁。嗯、你们以鲜为主，嗯
3: ，对，然后它甜辣
0: 的,的甜的那种口感、嗯。对，就是家里经常会煮嘛，还放一些花生米，去掉皮之后的花生米。然后煮一大锅，然后就放在边上然后你要下面条什么，舀一勺；吃泡饭舀一点，就这样。嗯嗯但我们家阿姨会煮，但是很多时候我是跑去老人和，也是一个百年老字号，就专门去买他们家辣椒，我从小吃到大，吃了几十年，就可好吃了，就觉得就是，哎呀，反正一个地方，一个地方的特色吧。我其实。经常有人说什么江浙沪什么是美食沙漠，我心想扯淡吧，扯淡，<你>真<是>说白了就是哪儿都没有沙漠，只不过这个地方的人适合这个地方的口味，嗯、他到别的地方去他吃不惯，对不啦？<吧>嗯、像我跑到北方去，我也吃不惯呀。但我不会说那是沙漠呀，我还,我还是觉着是呃，
3: 就是我吃过的唯一的沙漠就是北京。<笑>就北京都有，也有好吃的，不是？也，你看他，他离我们这么近，但是他特别知名的东西，我都吃不惯，比如豆汁儿，比如说那个卤煮，还有反正我都不太喜欢。对，但但
0: 你认知里面你觉得他是啥吗？但北京人觉得就自己啊，对对对对对，所以他就是一个动物本能嘛。没错没错，他离那么近，你都不喜欢啊？你你所你所热爱的就是你从小吃到的第一个滋味。你父母，比方像我们家，我妈不爱吃丝瓜，不爱吃游来游去什么泥鳅啦、黄鳝这些东西，所以我也不爱吃。香菜、芹菜，我们家从小到大没有进过门，我也不爱。我到至今我都不吃。所以这个东西叫什么？就是本能。嗯、就是你的爹妈不吃啥，<错>你就不吃啥。你这个城市，没吃过？<笑>对，你你不接受，就是长大以后觉得反正吃不吃也无所谓喽。而且像我闻到那香菜、芹菜的味儿，我就不舒服。不喜欢，嗯。你像榴莲，我也是碰也不会碰的，为什么闻着我就难受，对吧？所以这个东西是很私人的。但一个地域有一个地域的特色，所以呢，也没有必要必要去说啊，别人的地方没有好吃的，<痛>是你吃不惯而已。对，像我我们像我们上海本帮菜浓油赤酱，但是我跑到苏州，别说你们，我都吃不惯，
3: 就还是甜。
0: <笑>小笼包都是甜的，嗯，又大，它一个一个比上海的小笼包大一圈、嗯、跟个小包、小馒头似的，然后里面的肉酱，嗯，这个肉馅儿是甜的，我真的觉得，哦、上海的是,是很甜，我觉得，啊嗯、上海是什么鲜甜？鲜甜，鲜甜嗯、对，它是有咸有甜的，就是就是去正好对我来说正好，但是跑到苏州我不行，但是据说无锡比苏州。还要还,还要甜，<笑>对，因为在无锡我倒是没有吃过小笼包了，以后我会去尝一尝。我到无锡去，<对>一般都是吃一些当当地的菜呀、啊、什么的，我觉得还行吧，就是还行吧，跟我们这儿还是比较接近的。而且我还蛮喜欢，像无锡有很多，比方说它很很有名的一些土特产，再比方说那个什么牌子的，什么桥的那个油面筋塞肉，嗯、还有那个。嗯酱排骨等等等等，我们每次去都会带好多回来，包括你到苏州，苏州豆腐干儿，小吃哦，对吧？豆腐干儿，卤豆腐干有结界，嗯，太强了，对，反正就是这样吧。就是说你冬天吃什么，我觉得最重要的还是跟谁吃吧，这个很重要，嗯，对吧？偶偶尔忙的不行的时候，跟爸妈吃一顿饭，吃随便吃顿什么，你都是高兴的。然后跟朋友，你下班很累很累的时候，跟同事约了或者跟朋友约了，涮个火锅呀，哪怕吃个西餐呀，嗯、那也愉快的嘛，解乏，美<错>，对吧？然后，对啊，我就觉得，重要的当然是吃什么，更重要的是跟谁吃，跟谁吃，否否则更好再好吃东西，嗯、你跟一个不喜欢的人在一块吃，你也吃不下去，你就食食不知其味，对吧？就觉得没意思。嗯因我觉得这重要的吃东西还是需要需要氛围的，而、啊、这种氛围是人与人和人一一起共同创造出来。嗯，对，所以，嗯，就是这样。我们差不多两个钟头了，今天反正就是这样。嗯、呃，希望大家能够安然度过这个冬天。为什么呢？据说之前有传说嘛，说今年的夏天特别热。可能今年的冬天特别冷，冷我也看到各、嗯、各种什么厄尔尼诺现象，嗯、这现象那现象，嗯，嗯反正今年冬天肯定是不太平的。嗯、呃，反正大家及早做准备，嗯、像我就打算去买个电热毯啊。虽然我们家是有暖气，但是我觉得我我我有必要买一个电热毯，省钱。啊、嗯，对，不是省钱，那暖气还是要开的。就有时候你比方说我可能会。在被子里放一个热水袋，但我觉得热水袋这东西对我来说不安全。哦、我每年都会烫一个泡，嗯，会烫烫出泡来<笑><的>水泡。<笑>所以呢，我想尝试一下电热毯。然后呢，尽早尽早吧，因为大家要买买好暖宝宝。<对>出门的时候，像尤其像我们这儿，我们也不会穿特别多的衣服，因为穿脱也不方便嘛，出去尤其长的衣服也不会穿。然后，暖宝宝一定要先买好啊。然后、嗯、呃，各种暖宝宝，暖暖的都得买一点备着。嗯，对。然后呃，怎么说呢？如果关节不太好的，买一些羊毛的这种护腕呐、啊，嗯，或者说是护膝呀、护、啊啊、腰啊，啊对，嗯、都得买起来，尽早做准备。然后呃，看情况吧。因为我像我们，我觉得上海人很少有那种特别厚的羽绒服，一般都是薄羽绒，因为往年也都够了嘛。差不多零度嘛，还能怎么样呢？对吧？一件薄羽绒足够，但我觉得今年如果情势不太对的情况，大家还是尽早去买一个厚一点、长一点的羽绒服<的>啊，过冬。对，所以，嗯，大家都希望大家，包括我们自己也好，我们家人也好，朋友也好，还有我们的听众，大家都能够安全冬天、平安度过。对，嗯、然后迎接来年的春天，是吧？今年春节也在一月份，嗯、所以呢，嗯,嗯，我们离过年已经不远了
1: ，<唉>没多久了
0: ，三个多月就就要、嗯、又要过年了。这二零二二年真的是，哎。惨不忍睹。嗯、所以呢，希望这个冬天大家能过好，好吧？吃点好吃的，嗯、多交几个做，做好
2: 防寒保暖
0: 。对，嗯、跟朋友好好相处，跟家人好好相处，然后好好的爱护自己，对待自己，这是最重要的。那就这样吧，好吗？嗯、好，好拜拜，
4: 拜拜。拜拜 Too sentimental when I think of you. Early one morning, drinking capless casein coffee, I had your arms around me. In North America, we're sticking around. Sometimes it helps to play some heavy heavy metal. Sometimes it helps to drink some Capers Kasing Coffee. Sometimes it helps to play some heavy heavy metal. Sometimes it helps to drink some capuccino and coffee.